0: کو. ele خوش آمدید. از مدت های مدیدی عرض ادب دارم خدمتتون قسمت فکر کنم 50 کات باشه علل استاد ما بگیم قسمت جدید که بعدا زشت نشیم اگر 50 نبود همین جوری که هی هفته به هفته ایتالیا و اسپانیا رو نمیوادیم ضبط کنیم سندمونم هم بالاتر رفته خرفت شدیم یادمون نمیاد اپیزود چندامیم که خوش اومدید به اپیزود جدید کاتبک کاتبک کات, بک. کات بک هم پادکستیه که ما یه مش بیکار نشینیم در مورد فوتبال اروپا صحبت میکنیم و تهیه کننده این پادکستم سس سپورت فروشگاه آنلاین لوازم ورزشی لباس های ورزشی و این جور کالا ها میتونید برید نگاه کنید دیگه خودتون چیه؟ ما هم وقتمون رو بیشتر سر این نذاریم خیلی خوش آقا فراد قدم رنج فرمانندیم. آقا منم سلام عرض میکنم خدمت همه
1: شما دوستان عزیز همینطور شنونده آممون و امیدوارم که بتونیم یه برنامه خوبیبراشون حالا زبط بکنیم. یه نیمچه اطلاعاتی که دادیم بتونیم انتقال بدیم و بیشتر از همه امیدوارم که به یه سری آدمی که فکر میکنن راجع به فوتبال میدونن بفهمونیم فوتبال اصلاً اون چیزی نیستش که فقط شما توی زمین میبینی و فوتبال شاید به نظر من 5 درصدش اون چیزیه که شما توی زمین می‌بینی 95 درصدش اون چیزیه که بیرون زمین داره اتفاق میافته توی رخکن اتفاق افتاده توی کشوی میز مدیریت باشگاه اتفاق افتاده توی مغز اون یه سری هوادارهای افراطی اتفاق افتاده توی هالروز اون روز اون بازیکن‌ها اتفاق افتاده حتا زیاد روی هم شاید دارم میکنم ولی چند روز پیش اتفاقا داشتم بازی آتالانتا رو نگاه میکردم و ایلیچیچ که گل زد داشتم به این فکر میکردم که چقدر حتی همسر یه بازیکن تو فوتبال مهمه یعنی شاید شما یه بازیکن وقتی میری میخری دیگه نگاه نمی کنی که این زنش کیه بچهش کیه ولی یه بازیکن داشتیم میکاردید همسرش اون اتفاقات رو برای باشگاه رقم زد ایلیچیچ با اون مشکل خانوادگی که به وجود موند براش آتالانتا به فنارف یه فست فوق رو شاید با پایان خیلی بهتری میتونست تموم بکنه ولی نشد امیدوارم که بتونیم این چیزها رو نهادینه بکنیم و یه خورده اگر که ما متوجه باشیم نوید جان مجید علی رزا به نظرم اگر که ما متوجه باشیم که واقعا ما چیزی نمیدونیم و سعی کنیم گوش هامون رو باز کنیم به جایی که دهنمون رو فقط باز بکنیم شاید لذت بیشتری ببریم از این اتفاقات
0: آقا دم شما گرد بعد از مقدمه زیبا و طولانی فرهاد مجید و علیرضا هم سلام کنن تا بریم سراغ همه این چیزهایی که فرهاد گفت و دمشم گرد
2: سلام خدمت شنوندگان کاتبک و گفتنی ها رو هم که فرهاد گفت دیگه ایشاله ای خیلی خوب داشته باشیم بعد از مدت
3: ها سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان خدمت شما دوستان عزیز بریم که اپیزود کم کم شود خب رو فقط بریم
0: آهنگ لالی رو بشنویم که گوشتونم یه استراحتی بکنه همین اول کار و برگردیم و ما در خدمتتون باشیم رسیدیم خدمتتون با لالیگا. آی جوادی از همینجا رو بگیر بگو ببینیم تیمتون داره چیکار میکنه. از همین لحظه به بسم الله خودت بگو نم چیکار کرده توی هفته تا بعدش هم بریم سراغ اون دو تا تیم دیگه.
2: خب بارسا یکم عین بقیه مقاطع از بالا پایین داشت. از اپیزود قبلی صدر گروهش از دست داد و کادیز باخت ولی کم کم یکم تیم تکون خورد بعد از اون اتفاقات و نتایج بهتر شد علتش هم شاید یکم این بود که بازی ها بیشتر در داخل خونه برگزار شد یعنی بازی سخت بارسه در واقع و خب توی خونه بارسا عمل کرد بهتری داره طبیعتا و تونست امتیازات بیشتریو بگیره به صورت کلی اگه بخوام بس کنم یکم در اونده تیم کمان اینه که حقیقتش خب یه مربی بود و یک سری درخواست ها داشت که تقریبا هیچ کدومش محقق نشد اما این چیزی که الان داریم میبینیم من فکر نمی کنم. بشه ورژن بهتری شو با این بازیکنها در حال حاضر کس دیگه ای رقم بزنه یعنی مربیای بهتری شاید بتونن بیان و نتایجه حالا یکم بهتری بگیرند ولی تو دراز مدت شاید اثراتش دردناکتر و بدتر باشه یه ای که در اونده حالا بازی ها از جنبه فنی بود این بود که توی بازی آخر کمان تصمیم گرفت به سیستم صد روی بیاره خب این خیلی چیز عجیبی بود از زمان انریکه که ما مثلا جلوی پاریس می‌کنم با صد بازی کردیم جلوی یوونتوس صد دفاع بازی کردیم و باختیم این کار انجام نمی شد و خیلی عجیب بود حالا جلوی وارد جواب داد و بارسلونا موفق شد ببره و ولی فکر نمی کنم این مسئله چندان حالا طولانی باشه و تو بازیای بعد هم ببینیم چون که خب اولا بارسا مدافعین کافی رو نداره از لحاظ تعداد و اینکه مسئله بعدی هم اینه که اون زوجی که حالا جلوی این دفاع بازی می‌کنن باید یه سری توانایی ها و قابلیت های دفاعی داشته باشند که بارسلونا همچین ها رو نداره یعنی مثلا اگر می‌خواست به این بازی کنه و بازیکن مثل ایوان راکیچیچ رو نگه میداشت و نمی‌فروخت به سویا حالا از این جا من میخوام یه نکته ای رو بگم و بریم سراغ بقیه ای تیم ها. اینه که اولویت بارسلونا در وهله اول توی ژانویه اگر میخواد بازیکن بگیره باید مهاجم و یه هففک با ویژگی دفاعی باشه الان بوسکتس ما بحث کردیم که چرا فیکس بازی میکنه ولی واقعا آمار دفاعش از دو نفر دیگه بهتره یعنی تقریبا دو برابر پیانیچ و دیون تکل میزنه و خب این یکم نشون میده که کمان چرا مثلا بازیش میده در ژانویه اگر بازی کنی جذب بشه قطعا به بارسلونا در طول فصل کمک میکنه و اینکه باعث میشه دیونک که حالا بهترین، ترین و آینده دارترین هاف‌بک بارسلونا است بتونه خودش رو بهتر نشون بده و جا بیفته در تیم. حالا در
1: مورد بارسلونا من فکر می‌کنم بیشتر از اینکه الان بحث‌های تاکتیکی و بازیکن و اینا مطرح باشه، من فکر می‌کنم بحث مدیریتی خیلی داخله. یعنی تا تکلیف این مدیریت مشخص نشه، بعید میدونم که بارسا یه, یه آب خوشی اگلوش پا بره ضمن اینکه شرایط باشگاه یعنی جوری نیستش که هیچ بازیکنی بدون فصل بعد جاش هست جاش نیست یعنی خیلی متزلزله به خصوص این چرخشایی هم که حالا مربی انجام دادن یعنی به اصطلاح مدیریت مربی عوض کرده گ리즈مان هم بش اشاره کرد دیگه که انقدر ما تاکتیک عوض کردیم که بالاخره طول میکشه توی تاکتیکی جا بیفتی فکر میکنم هم خیلی
0: دخيله توی این قضیه من فقط یه نکته بگم و بعد بریم سراغ علیرضا اگر نظری در مورد حرفای مادریشون قطعا علیرضا جدی‌تر دنبال میکنه بارسلونا رو و حرفاش دقیق‌تره و میتونه قضاوت بهتری به ما بده و من یه مسئله ای که فکر میکنم اینه که برای اینکه کومون اصلا نباید بازی کنه چرا فکر می کنم نباید سه به بازی کنه. ببین بارسلونا در بدترین روزش بهتر جزو ست تیم برتر لالیگا در بدترین روزش حتی اگر 15 هم جدول هم باشه بیستم جدول هم باشه از نظر روانی یکی از بزرگترین تیم های لالیگا است و همواره باید مالکیتی بازی کنه. منظورم از مالکیتی نیست که باید مثل هفته درصد مالکیت توپ داشته باشه. باید زمانی که مالک توپ بتونه توپو بچرخونه و ایجاد موقعیت و پنی بر پوزیشن بازیکن داشته باشه و خب با دفاع سه نفره حقیقتا نمیشه این کارو کرد مگر اینکه کاری که کنته میکنه یعنی توی فازی که توپ دستته بیاید دو تا بازیکن دفاع مرکزی دست رو باز کنی روی دست نفر مرکزی که گزینه پاس برای شروع و بازی سازی بیشتر داشته باشه و حقیقتا کومن این بازیکن ها رو نداره یعنی مدافع تو فینچینی نداره کونته هم نداره حالا تو ایتالیا بهش میرسیم و مساله بعدی که میخواستم بگم اینه که حقیقتاً حقیقتاً حوادارهای بارسلونا باید قدر کومن رو بدونن کومن آدم کوچیکی نیست توی تاریخ بارسلونا اصلا توی تاریخ فوتبال آدم کوچیکی نیست و در چنین برهی وقتی میاد انان کار رو دست میگیره هر کس دیگه ای اومده بود اومده بود آرزوش رو بغل کنه که نیمکت بارسلونا ولی کمان داره آبروی خودش رو توی سختترین برهه میذاره برای بارسلونا
2: آره نوید و بن. کاملا با حرفاتون موافقم و حالا از حرف فرهاد شروع کنیم که مدیریت بارسلونا الان دقیقاً یک ماه دیگه انتخابات بارسلونا برگزار میشه و در چنین ساعتی ما رئیس جدید بارس با شناختیم ولی این حرفات کاملا منطقیه دیگه یعنی اینکه آقا ما باید یک مدیر بیاد حالا یا ویکتور فونت یا لا و طبق منطق اون پیش بریم اگر لاپورتا باشه که احتمالاً یک مدیر و ورزشی مثل متو آلمانی ادایت تیم ورزشی رو در دست میگیره و حالا امیدوارم آدم باشه که خیلی مربی محورتر باشه و اگر فونت بیاد که تیم ورزشی دست جاوی میفته و ما دوباره فکر کنم چرخه باطلی باید بزنیم تا بفهمیم ایراد کجا اما در مورد کمان هم الان صحبت کنیم من حقیقتاًش تعارف کنیم کمان نه مربی مورد علاقه نه سبک بازی‌ای که در تیم‌های دیگه اش رو میپسندم خب یک اینکه که استوره با بارسلونا بود دو اینکه این درک رو ما باید داشته باشیم که وقتی یک مربی رو میاریم یه سری درخواست داره و ما باید اون درخواست ها رو برآورده کنیم واسه کمان ما واقعا این کار نکردیم یعنی من پنی سال دیگه هم کمان رو وقتی میخوام به بدترین شکل اگه بخوام نقتم کنم این رو باید بگم و خب تیم هم حقیقتش من واقعا مثلا روندی که داره میره نه ناامیدم میکنه نه امیدوار یعنی همین که داره وارسلون رو سهمیه بگیره و جوونهایی رو به تیم اضافه کنه که حالا دارم این کار رو انجام میده دیگه مینگزا، آراخو، دست در خط دفاع دیونگ جا افتادنش خیلی مهمه خیلی حال داره بارساد الان ستاره سالی واقعا اینجوری نیست استعداده خیلن به نظرم و حالا فاتی که از مسئولیت برگرده پدری و این دست از بازیکنو واقعا هر کدومش این جا بیفتن بارسا حداقل 20 میلیون جلو میفته و خیلی ارزشی کارش بالاست اگر بخوام فقط یک نکته دیگر رو بگم اینه که بارسلونا واقعا بد هم ن الان بیشترین ایکس جی لالیگا و ایکس ای لالیگا مال ما بوده و بد شانسی بوده دیگه یعنی اگر ما مثلا جای چه میدونم این ورژن مسی که مثلا 60 درصد در قابلیت های مسی رو داره یه مسی تر یا یک مهاجم مثلا نیمه آماده در تیممون داشتیم شاید اوزا واسمون خیلی فرق میکرد و میتونستیم جایگاه بهتری داشته باشیم حالا
1: نوید راجبه فداکاری که کمان انجام داده صحبت کردی من می‌خواستم فقط به این نکته دیگه اشاره بکنم بزرگترین آرزویی که شاید یه فوتبالیست یا یه مربی حداقل تو کشورایی که یه خورده حالا شرایط دموکراسی بهتر و کشورشون رو بیشتر دوست دارن بزرگترین آرزویی که داره اینه که یا برای تیم فوتبال کشورشون بازی بکنم یا اینکه مربی تیم ملی کشورشون بشم یعنی شاید من تو ایران همین آرزویی نداشته باشم اگه فوتبالیست باشم قطعا یه نفر تو هلند با تیمی که شاید یه مقداری حداقل حداقل یکی از شانسای همیشه هستش دیگه که تو جام جهانی ممکنه قهرمان بشه، تو یورو ممکنه قهرمان بشه، ممکنه یه مقامی بیاره، بالاخره همیشه اسمش جز مدعی‌ها هست، نام بزرگیه اون تیم. هر چقدر که اوضاعش بد باشه، هر چقدر بازیکن‌هاش حالا جوانگرایی کرده باشه، و اون نسلش تموم شده باشه ولی نره رونالد کومان تیم ملی هلند روول کرده رو اومد بارسا یعنی فکر نمی کنم از این مهمتر مثلا اتفاق دیگه افتاده باشه خیلی مربی هستن بیکارن یعنی من فکر می کنم که حالا چقدر ما خیلی در جریان نیستیم نمی دونیم که با چه مربی واقعا مذاکره شده. کی بهشون گفته آره کی بهشون گفته به این شرط کی بدون شرط قبول کرده و شاید چه میدونم با یه مربی مثل پوتچتینو اینا اصلا قبلا مذاکره کرده باشن و پوتچتینو گفته باشه آقا به شرط اینکه مثلا شما 250 میلیون یورو توی فصل نقل و انتقالات خرج بکنی من میام به این ضمانت من میام توی این تیم و اینه که به نظر من رونالدو کومان به قول نوید کار فداکاری بزرگی کرده و اینکه خداییشم هم کاری نداریم پروژه پوست یه باشگاه واقعا کار درداوریه واقعا کار درداوریه یعنی من باشگاهی رو نمیشناسم که خیلی راحت از این دوره گذر کرده باشه و اینا به خصوص این حالا بد موقع هم هست دیگه یعنی دقیقا موقعی که اینا پوست داره شکل میگیره رئال داره میرسه به اون شرایط آرمانی خودش و تقریبا داره پیدا میکنه که نسل آینده اش کیسایه. اتلتیکو مادرید یه ترکیب نسبتا پرستاره داره. تیم های یه مقداری به اصطلاح آندر تر دارن بهتر عمل میکنن با مربیای خوبی که حالا دارن با هایی که دارن و این چالش خیلی سختیه برای بارسا. به نظرم باید هوادارانش بیشتر از این که نگاه بکنن که چه بازیکونی داره بازی میکنه و اینا باید نگاه کنن که مربی با چه ابزاری داره کار میکنه و اینکه همین دو تا دفاع جوونی که الان تو این یکی دو تا بازی ما دیدیم که استفاده کرده تو این چند تا بازی اونقدر هم فاجعه نبودن یعنی چیزی نبود که تو بگی این دفاع مثلا آی چرا انقدر دفاع واضف واقعا دیگه بیشتر از اون شاید نمیتونسته در توانش نبوده بازی کنی که از مدرسه فوتبال داره میاد یوه تو تیم اصلی بازی بکنه و بعد نمیشه به کمان به نظر من خورده بگیره ضمنه اینکه حالا شما هر چقدر میگی نتای جش بده بازم به شکلی و بارسلونان و هر لحظه ممکنه روی خوش فوتبال دوباره به اینا یه رخی نشون بده و دوباره برگردم به اون شرایط آرمانی نمیتونیم هنوزم بگیم که اینا نواما بودن کومون موفق نشده
3: در مورد بارسا من دو تا نکته میخوام بگم. یکی این که حالا این خط دفاعی که حالا صحبتشو کردیم، حالا درست جوان هستن اینا ولی یه سری مزیت ها داره، یه سری معایب. بالاخره خب به خاطر همین کم تجربگی یه سری جا یه اشتباهاتی میکنن که یه جوری میشه ازش گذشت به خاطر همون عدم تجربه و مثلا این دو تا دفاع جدی که اضافه شدن اون ضعف دفاعی بارسا که حالا مثلا سرعت بود و اینا رو همچین خوب پوشش ندن یکم بهتر شده ولی اونقدری که باید نیست نکته دیگه در مورد این سیستمی بود که اشاره کردیم که توی این بازی آخر و بازی قبلی هم به یه ده دقیقه ده اون دقیقه ازش استفاده کرد به نظر من با ابزاری که داره این سیستم فعلا میتونه ازش جواب بگیره چرا چون که؟ بورسا الان وینگر تخصصیه درست حسابی نداره امبله معصوم فاتی معصوم مسیام که خب توی نقش جدیدش بیشتر به هافبک کمک میکنه و وینگر نیست و خب وقتی وینگر درست حسابی نداری و تیمت پر از بازیکنای پست 10 هست این 3 4 2 1 که الان داره استفاده میکنه شاید به کار بیاره و نکته دیگه ای که میخواستم بگم حالا در مورد ایکس پی علیرضا صحبت کرد به نظر من حالا یه بخشیشو من میتونم بگم که دروازه‌بان‌های حریف اکثرا جلوی بارسا سوپر استار میشن و توپای خیلی خوبی میگیرن من بازی‌ها رو نگاه می‌کنم اکثرا بالای 5 تا سیو دارن تو هر بازی که با بارسا دارن و نکته دیگه‌اش اینه که ضربات تا آخر بارسا دقت کافی رو نداره یعنی زا... نه دقت کافی به نظر نه زاویه کافی اینطوری بهتره بگم اه... که دروازه‌بان حریف رو به دردسر بندوزه واسه سیو کردن توپ و شاید یکی از دلایل این که بارسا این همه موقعیت میسازه و شاید نمیتونه اونقدر گل بزنه همین عدم داشتن دقت کافی تو ضربات زرب... آخر باشه
2: از آخر اگه بیایم اول ضربات آخر واسه خیلی بده یعنی حالا من آمار پست شد. ایکس رو نداشتم که بگم نوید در ادامه میگه ولی به نظر اونست خیلی بده و کاملا موقعیت هایی که داشتیم خراب کردیم حالا مسی رو به عنوان یک بازی کنه قاتل و یک شمارمون قاتل نمیشناسیم ولی توی سالهای اخیر واقعا مسی همیشه اصلا بالای اکس جی که داشته گل میزد و روندش خوب بود سوپر استار تیم بود دیگه به تمام معنا ولی این فصل واقعا حتی مسی هم پایین تر از حدش گل زده و خوب این مسئله کاملا دخیل دلیلش دلیل شو هم میتونیم از همون حرفای و تاکید کمان که مهاجم بخرید بفهمیم دیگه یعنی خودش این ضعف رو میدونست ولی در مورد این سیستم بازی حقیقتش دنبله برمیگرده و برای بازی بعد حالا تا کی بمونه خدا میدونه ولی مجید اگر یکی از این ستا مدافع وارسه که بازی کردن مصنون بشه باید امتیتی بازی کنه و امتیتی فاجعه است یعنی من نمیدونم چجوری بگم فاجعه است نمیتونه بدوه نخوب دفاع میکنه و اصلا فکر نکنم مناسب باشه که ریسک کنه که امتیتی فیکس بشه در این تیم حالا باید ببینیم دیگه چه می‌کنه
1: من فقط در مورد امتیتی یه نکته‌ای بگم این که به نظر من امتیتی توی دفاع سه نفره بازیکن بهتری میشه نسبت به اون بازیکنی که توی دفاع چهار نفره بود یعنی یکی از اون دو نفره اصلی خط دفاع توی خط دفاع سه نفره کلا وظایف و شیوه‌های حرکتی متفاوت میشه فکر می‌کنم شاید کلید اینکه امتیتی دوباره بازیکن قابل اعتماد بشه همینه که توی دفاع سه نفره امتحانش بکونی شاید نمیدونم ولی احساس میکنم این اتفاق بیفته به امور دروازه بانا مجید صحبت کرد بچه ها به نظرم دروازه بانای همه تیمایی که اینجوری تحت فشار قرار میگیرن اگه دقت بکنیم بهشون هیچ کدوم نام بزرگی ندارم و کارنامه رو بری نگاه بکنی بازیکنهایی نیستن که بگه هر بازی مثلا 6 سیف داره هر بازی 7 سیف داره اینا یه نمونهی ای میخوام براش مثال بزنم که تو بازی آنتورو تاتنهام اومد مثلا یه ستاره عمل کرد همه تعریف کردن از اینو ولی توی بازی بعدی تیمش که بازی کرد بعد بازی مربی میاد اظهار میکنه که آقا اصلا من اشتباه کردم اینو بازی دادم بهش یکی از دلایلش من فهمی میکنم تمرکز تیم روی دفاع یا اینکه روی چه شکلی بازی کردنه یعنی تیمایی که میان جلوی بارسا رئال و حالا تیمهای مهمتر تیمای های اسپور اسپراتتر رو ح جو بازی میکنن تمرکزشون از اول روی دفاع و اجازه بهت نمیرن که اونقدر راحت بیای ضربه بزنی مجبورت میکنن تو حالا بیا شط پشت ایجدده بزنی یا توی موقعیتایی که خیلی استیبل نیست بیای ضر رو بزنی و همین باعث پیششه که خود دروازبان ها توی این جور بازی ها بلتر بشن خیلی وقته که اینو داریم بینیم ولی ف کاام راج می صحبت نکردیم چرا دروازبان ها توی بازی یه خیلی معمولی میشه یو چیلاور آوره یا بیشه اش ماکل هر چی بشه میزنی میگیره بعد بازی بعدش رو نگاه میکنی مثلا با یه تیم چه می دست دسته سومی دارم بازی میکنم دوتا گل عجیب نخوره فکر میکنم دلیلش اون تمرکزه است و من چیز دیگه به ذهنم نمیرسه براش
0: مجید از عملکرد خوب در گفت و علیرضا هم در مورد پوستچیاتیکسی گفت ببینید یه چیز خیلی جالبه و اون بارسلونا توی دو حالت داره دیگه شما. یا پست شات ایکس تون از ایکس تون بیشتره یا پست شات ایکس تون از ایکس تون کمتره اوکی این که این دو حالت بیشتر نیست شا... یا برابره که هیچی ولش می‌کنیم حالتی که برابره بارسلونا در بازی‌هایی که پست شات ایکس از ایکس کمتر بوده یعنی ایکس کیفیت موقعیت مثلا یک بوده مجموعش بارسلونا با ضربات آخرش شانس گل زدنش رو کمتر کرده یعنی مثلا 8 دهم شده پست شات ایکس جی بارسلونا بیشتر گل زده. ها بازی‌هایی که پست چات x بیشتری داشته. الان مثلا توی بازی با وایادولید X3 بارسلونا سه و 6 بوده، پست چات X3ش 4 و دهم. ده و با پست چات 49 3 4 و 9 دهم ده معمولاً تیم‌ها نزدیک 6 گل می‌زنن. و خب وایدالیس سه گل بیشتر نخورده این نشوندنده سوپرمن شدن گلره تک تک بازی ها بدون استثنا چک میکنی این روند حاکمه و حالا گفتم دیتا هم های مجید و علیرضا رو تایید میکنه و یه مسئله دیگه که میخواستم اینجا بگم اینه که یه رفیقی به ما کامنت داده بود که همه اپیزود شده جی تا الان تی و یک دقیقه ما حرف زدیم این اولین یا دومین باری بود که ما در مورد HC صحبت کردیم و کسی هم که بهتون میگه ایکس یعنی آمار حرف مفت میزنه از الان بگم که دیگه بعدا نخوایم هم همطرش دعوا کنیم حرف مفت میزنه و من کمتر این عبارت رو به کار میبرم در مورد کسی ولی در توی دنیای فوتبال فکر کنم تو زیرزینش نشسته داره حرف بوده نید بالاا خیلی معربوطشاید نباشه
1: به بحث چیز ولی این حرفی که زدی من دلم میخواد یه چیزی بگم
0: در آوردن این Xکس
1: ها و مثلا اینکه چه تیمی چقدر موقعیت داشتی کیفیت موقعیتش به قول نوید چه جوری بوده این آمارا رو حفظ کردن حتی من من خودم شخصم مدتاست که دارم به نوید قول میدم که آقا منم بیام این Xکسسیار رو مطالعه بکنم اینا رو یاد بگیرم بیام مثلا راجبه اینام صحبت بکنم واقعا کار سختیه یعنی من یکی ازداقل اپش هنوز برنیومدم حتی یه سری چیز هم اینجا نوشتم و نمیتونم حتی بیارم داخل صحبتم بنابراین به نظرم اشکالی هم نداره اگه همه اپیزود بشه درمود XG و XA و اینا و درمود فوتبال حرف زدن همین هاست یعنی شما چقدر بیای صحبت بکنی که آقا خب مسی امروز خوب بود ما بردیم مسی امروز بد بود ما نبردیم حالا اصلا ما دلیل اینکه میایم اینجا صحبت میکنیم چیه ما نمیخوایم بیایم نتیجه اعلام کنیم که بیایم بگیم آقا این بازی دوهیت شده اون بازی دو یک شده اخبار نمیخوایم بگیم ما میخوایم بیایم بگیم آقا چرا این اتفاقات میافته و اصلا این اتفاقاتی که داره میفته شما چه میدونم یه تیمی رو نگاه میکنید ببینید هر بازی داره سه تا گل میزنه بعد فکر میکنی اینا چقدر خلق موقعیتشون بالاست میای آمارشون رو که نگاه میکنی میبینی اینا در حقیقت ضربه آخر خیلی بهتر از چیزی که تونستن زدن فکر می کنم اشکالی هم نداره نوید حالا هر کسی یه نظری داره و اینم قابل احترام ولی این اعداد و ارقامی که امروز داره راجعش صحبت میشه فکر می ما عین دیر رفتیم سراغش و همه دنیا داره برپایه این چیزا راجع به فوتبال صحبت میکنه و اصلا دلیل پیشرفت فوتبال فیک این بوده که فهمیدن این آمار چجوری به دست میاد و این آمار چجوری به درد میخوره چه میشه این آمار تحلیلی توی بازی استفاده کرد چی کار کنیم آقا خب چه میدونم شما میای نگاه میکنی تیمت نتونسته این بازی گل بزنه اگر که به شیوه سنتی بخواید نگاه بکنیم میگی فلان بازیکن خوب نمیزنه فلان بازیکن مثلا اینجوری بوده باید توپو بدیم ولی الان چه میدونم میای رو آمار نگاه می‌کنی که آقا ما موقعیت‌ها رو خلق نکردیم یا ضربه رو خوب نزدیم حالتی یه مقدار فرق کنه. فکر می بحث خیلی مهمیه
0: خیلی ممنون فرا داره من با اکثر حرفات موافق بودم فقط یه تیکه گفتی که نظرات متفاوتن و میتونن قابل احترام باشن من فکر کنم کسایی که فکر میکنن ای XG و XA و PPDA و اینای دادهایی که برای تولیدش زحمت فراوان کشیده میشه و اینها داده های پردازش شدن اگر فکر میکنن ارزش اینا با ارزش آمار تهبازی که میبینن یه اینا نظرشون نه تنها قابل احترام نیست بلکه قابل چی نقدم بده میدونی؟ ولش کن اصلا اصلا قابل احترام نیست آقا مجید میخواد صحبت کنه ما خیلی هم داریم اون طرف میزنیم امیدوارم که دوستان ناراحت نشن ولی اگه ناراحت میشن کاری از دست ما بعد نمیاد
3: نظرمونه دیگه.
0: ماجی جان در خدمتم.
3: نکته ای که من میخوام در مورد بارسا بگم اینه که تو حملات کار خودشونا سخت میکنن. به نظر من وقتی شما میخواین خاین از عمق دفاع به حریف ضربه بزنین که بارسا اکثرا این کارو میکنه نیاز دارین که یه جورایی خط دفاع حریفو باز کنین و تو حملات به حملات یعنی تو حملاتتون عرض اضافه کنین و بارسا خیلی کم عرض بازی میکنه به نظر من و این کارو واسه خودشون یه جوری سخت میکنه و خیلی هم وابسته به حمله توپه. یکونه هست و تو این حالت اگه توپ لو بره خیلی سخت به حمله میخوان چون با تعداد بالا حمله میکنن و خب قبلا هم که اشاره کردیم که دفاعشون به خاطر تجربه و همون مشکل سرعت آسیب پذیره.
2: بجید حرفات کاملا درسته و خب این مسالهم برمیگرده به اینکه شما بر این که یه ارزی بدی واقعا وینگر نیاز داری یعنی من نمیتونم تصور کنم مسی، گریزمان و کوتینیو بتونن جوری بازی کنند که بارسلونا موقع حمله مثلا ارز مناسبی داشته باشه خط حملش و بتونه خطرساز بشه یعنی این ستا واقعا در یک اقلیم نمیگونجن دوتاش هم به سختی میگونجن حتی ولی یه نکته دیگه با اضافه شدن وینگر به نظرم مسئله تا حد زیادی هر میشه فاتی حالا در هفته هایی بعد یعنی ماه هایی بعد و در دربازیه بعد شاید بتونه یکم کمک کنه من فقط یه نکته رو می‌خواستم در مورد بازیکن‌های جوان تیم بگم قبلاً هم اشاره کردم که آقا مثلا هر کدوم از اینها جواب بدن بارسا خیلی جلو می‌افته مثلا ما مینگزا اومدیم در 21 سالگی به تیم اصلی اضافه کردیم یعنی بازیکن آکادمی ما تازه تو 21 سالی اولین بازیش رو انجام داد در لالیگا و چمپیونز لیگ این خب خیلی بده و حالا اگه تا تست این بازیکن‌ها حالا مثلا دست مینگزار، پدری دیون که هر بازی کنه جوان دیگه که اسمش ممکنه زیادن بره جا بیفتن واقعا بارسا خیلی جلو میفته این تاکید من هم بی نیست و حالا شما مثلا فرض کنید دیگه یک مثلا بازیکنی مثل پدری که بتونه مثلا در مجموع فصل شما 8 تا پاس گل 10 تا پاس گل بده چقدر در مارکت و حالا با این 9 سال شما داشته باشی یا مثلا آراوخو مینگسا اگر جواب بدن یا بهترین مثلا فکر کنم دست باشه دیگه یعنی دست سنه دو به نوعی یه جابجایی بین تا تیم بود که حالا یعنی دست از آجاق سمت و ولفزم سمه دو رو از بارسا خرید این مسئله خب دست هفته اولش واقعا اونقدر خوب نبود ولی تو این بازی آخر جلو وایدولید ایکس ای مثلا یکو ثبت کرد یک خیلی ایکس ای بالایی حالا نوید فکر کنم بتونه تایید کنه که چقدر میتونه حالا اگر بازی کنین عمل کردش تو این سنت در یک حد متوسط باشه به ما کمک کنه در آینده گرچه همه این هایی که ازشون اسپوردام ضعف دارن و باید خودشون رو تقویت کنن این رو اصلا کتمان نمی کنم ولی اگر جا بیفتم واقعا بارسا خیلی جلو میفته تو این فرایند انقلاب
4: در
0: راستای حرف علیرضا که گفت x a یک x a بالاییه بذار من, من کلن یک نقطه بگم که برای دیتا خیلی به دردتون میخوره اگر تو روزی دیتا دوست داشتید کار کنید یه کاری هست که ما با دیتامون انجام میدیم بهش میگیم نرمالایز کردن دیتا نرمالایز کردن دیتا یعنی چی یعنی میایم بازه زمانی رو برای همه محدود میکنیم و بر اساس اون بازی زمانی تصمیم میگیریم و یک عدد رو حذف میکنیم حالا میگم چرا توی داده های فوتبالی اینجوریه که میان در 90 دقیقه در نظر میگیرن یعنی میگن بازیکن چند تا نود دقیقه بازی کرده تعداد دقایقی که بازی کردن رو تقسیم بر نوود میکنن به یه عدد میرسه و بعد کل XA رو حالا چون علی XA ایو کل XA فصل رو تقسیم بر اون عدد میکنن و این عدد رو برای هر بازیکن با هم قیاس میکنن حالا اگه ایکس بهش میگن ایکس ای پر 90 یعنی در هر 90 دقیقه و بعد چسایی که زیر 90 دقیقه بازی کردن رو از این لیست حذف میکنن چرا چون عددشون کوچکتر از یک میشه اگر در مخرجی که از قرار بگیرن باعث رشد کاذب در آمار میشه اگر بخوایم با این روش محاسبه کنیم بهترین ایکس ای پر 90 لیگ رو یه بازیکن با نیم داره یعنی میشه نیم بالاتر بهترین آمار در هر 90 دقیقه به صورت میانگی نیمه توی لالیگا و خب ایکس ای یک ثبت کردن توی بازی یعنی خیلی خوب یعنی دو برابر بهترین عمل کرده در یک لیگ یه مسئله دیگه هم که میخواستم بگم اینه که امیدوارم که متوجه شده باشید که ما دیگه روی هیچ بازی خاصی زوم نمی و بازی به بازی بررسی نمیکنیم. صرفا اگه نیازی داشته باشیم برای شاهد آوردن از حرفامون شاهد آوردن برای حرفامون به بازی ها روجوع میکنیم و سعی میکنیم فضای یک تیم رو کلی در نظر بگیریم الان من فکر میکنم بعد از این حرف ها لازمه که از بعد از بازی یوونتوس ما من یه توضیح بدم که بارسلونا چه نتاجی کست کرده و اگر هر کدومتون نکتهی در مورد یک بازی خاص در نظر دارید بگید یکی لوانتر رو برده دویک یک رو برده با والنسیات دو دو کرده و سه بر صفر غایادولید رو برده و فکر میکنم این روند حداقل بعد از باخت دو یک به کادیز و سهیچ به یوونتوس نشانه هایی از بازگشت به یک روند معقول و خوب رو داره علیرضا حالا اگه نکته‌ای تو در مورد بازی خاصی در نظر داری بهم بگو تا بریم سراغ تیم بعد اگرم صحبتی نداری
2: نه فقط دو تا نکته کوتاه اینکه حالا واسه دستومه سال زدم با خب واالیددم تیم زعیفی این رو در نظر گرفتم ولی این موضوع رو فقط خواستم اشاره کنم که یک بازی کنه جوون میتونه تا چه حد تاثیر گذار باشه و نکته دوم هم اینه که انیدوارم دو تا بازی به نسبت سخت داره حالا واسه وارسا این فصل چون پر از مهره جوونه اونیدوارم از اون دو تا بتونیم خوب بیرون بیان و نتیجه مطلوب بگیریم تاش دیده بهتریم نسبت به تیم کممانکن پیدا کرد.
0: خب بچه اگر صحبتی ندارید بریم سا... سراغ سایر تیم گنده لیگا یعنی آقای رال مادرید که با جناب آقای زیدان یه مدت من نمیزم هواداراشون هواورشون داشته بود که باید تک تک بازی ها رو ببرن گیر هم میدادن هی hey, به زیدان یه مشکیشون که تمکار هم مورد تمسخر هم قرار میگرفتن توسط بقیه ولی برگشته به روزای خوبش با زیدان رال رو چطور میبینی علی رضا حالا
2: حقیقتش اپیزود قبلی که مضبط کردیم مدیو تمام افتاده بودم که زیدان رو اخراج نکنید و همه چیز درست میشه. ولی <تصفيق> واقعا بعد از اون بازی هم همه چیز درست شد. یعنی ها رو بردند، مونچن گلادباختی رو بردند و رفتند در مرحله بعد چمپیونز لیگ اتلتیکو رو شکست دادند و اولین باخت تیم سیونا رو رقم زدن. جلوی بقیه تیم‌ها سه تیم, تیم بیلووا، گرانادا و ایوار هم عملکرد خوبی داشتند و بردند. یعنی شش پیروزی از اپیزود قبل تا الان به دست آوردند و من فقط چند تا نکته ریز دارم اینکه واقعا من حالا با بچه بحث میکردیم شاید مثلا در حد پپ و کلوب زیدان رو قرار ندیم یعنی توی قسمت قرار نفکر کنم گفتم ولی منمنیجونت زیدان واقعا یک چیز ایدئاله یعنی بسیار تیم رو خوب مدیریت کرد از دهاز روانی و توی تک تک دقایق بازی هایی که ما دیدیم شیش بازی گو... گذشته راالی و برتر بود و به چیزی که میخواست رسید این جلو سویا مثلا مثالی که میخوام بزنم اینه که آقا ها گل رو زده بودند و بدون هیچ استرسی مثلا که بازی میکنن اصلا پرست نمیکردن و کار خودشون رو راحت می و انتیجار نگه داشتن این چیز جدیدی بود توی بازی های بزرگ از راهال زیدان من کمتر دیده بودم که ریسک پرس نکردن رو به جون بخره و این کار رو انجام نده و خب خوبم نتیجه گرفتن واقعا و فعلا در حد یک مدعی زار شدن من یه نکته ریز دیگه هم در مورد رئال میگم در تکمیل حرفام از اپیزود قبل این که روال تنها رایی که بتونه مدعی باشه در هرجامینه که چند پارت تیم راموس در خط دفاع مندی در دفاع چپ کاسمی رو در بخش عقب دفاعی دو نفر از بین مودریچ والورده و کروس و کریم بنزما در پست مهاجم نوک آماده باشند و سنتیبات دو تا از این پارت هایی که گفتم مثل رئال دوباره به فرم قبلش برگردنه یعنی این یکم نشان دهنده ای اینه که برای مربین ترکیب حداقل بغل عمق کافی نداره گرچه تعداد بازیکن زیادی داره همین من این نکته رو در مورد داشتم حالا اگه نکته‌ای هست بگیم که بحث کنیم
1: علیرضا به درستی اشاره کردی به من منیجمنت عالی زیدان برهم اینجا راجع به صحبت کردیم که زیدان کنترل رختکنش فوق العاده عالی بهتر این فرم بازیکن ها رو به اصطلاح پیدا میکنه و ازشون بیرون میکشه و بهترین عملکردشون رو بیرون میاره فقط یه نکته میخوام بگم شما فکر کن یه همچین اتفاقی که بین بنزما و وینیسیوس افتاد تو هر تیم دیگه میافتاد رخ اون تیم حداقلش این بود که کاری میکردن وینیسیوس فوتبالش تموم شه واقعا همین کنترل رخ کار فوق العاده ای بود که من از زیدان دیدم یعنی من حداقل به عنوان یه حوادار مفعلوکه اینتر که مدتها توی تیمم دیدم مثلا رحکن به هم ریخته نمیدونم فلان بازیکن به فلانی پاس نمیداده ده با هم دیگه قهر بودن نمیدونم فلان اتفاق افتاده برای من خیلی جای سوال بود که چیجوری با این مورد برخورد میکنه و نشون داد که حداقل توی این چیزا واقعا وجوب است
0: من فقط در تکمیل حرف فراد اینو بگم که آقا تیمی که از رخکنش خیلی هم خبر بیرون نمیاد یعنی مرابیه داره کارش درست انجام میده <تصفيق> یعنی شما فهم... ما نفهمیدیم چجوری هم حل شد <تصفيق> ممکنه مثلا چه هم بدونم زیدان وسط رخکن بنزما رو فلک کرده باشه ممکنه صحبت کرده باشه هر چیزی ده. این ب... به من این پیام رو میده که آقا شما نمیفهمید ولی من میفهمم و کنترلش میکنن و اجازه هم بهتون نمیدم که حرف مفت در مورد رختکن من بزنید هیچ چیز رسانه... حتی رسانه ها جرأت این رو که خبرم بسازن در مورد این رو نمیدن و این خیلی فاکتور مهمیه برای موفقیت اون بخشای از فوتبال که ما میگیم مسائل فنی درش دخیل نیست همین هاست دقیقاً و یه چیز دیگه در مورد علیرضا که گفت با اینها ریسک پرست نکردن رو به جون خریدن من بگم که پی پی دی ای رئال توی اون بازی سیزده هشتاد و هشت بوده یعنی توی یک سوم دفاعی و میانی اسویا، سویا تونسته حداقل 14 تا پاس به صورت میانگین بده برای بیلداپ و این نشوندنده اینه که فرصت رو رئال برای ساخت بازی مؤثر به سویا داده اما تونسته توی یک سوم دفاعی خودش جمع کنه بازی رو و کاری که معمولاً زیدان انجام نمیده.
1: البته حالا من یه ازتون دارم من حداقل دلال... خیلی نتونستم همه این بازی ها رو دقیق دنبال بکنم من خیلی برام سواله چه جوری رئال جلو جلو تیمایی که کیفیت بهتری دارن داره نتایج بهتری میگی یعنی مثلا من بازی با اتلتیکو رو که داشتم می‌دیدم مجبور بودم از دهل ببینم واقعا برام قابل باور نبود که انقدر راحت رئال اتلتیکو رو شکست داد یعنی نوی چیکا میکنن اینا که انقدر جلو این ها خوبن و جلو تیم‌های ضعیف‌تر و مثلا کم یه مقدارید به صلاح به مشکل برمیخورن اینو برام حلش
0: کنیم و ممنونت میشم آقا این مسئله برای ما خودمون هم حل نشده است حقیقتا <تصفح> <تصفح> واقعا بعضی موقعا نمیدونیم چه اتفاقی میفته و توجیه پذیرم نیست یعنی قرار نیست ما در مورد همه جای فوتبال بتونیم برای خودمون توجیه کنیم <تصفح> واقعا دل... دلیل اینکه فوتبال یه هو انقدر هم ریبا میشه و ما باش اشک میکنیم همینه که دقیقا اون چیزی که انتظار نداریم بعضی موقعا روخ میده در مورد این قضیه حالا در راستای حرفای فرات که میگه بعضی موقع مثلا یه اتفاقایی میوفته من بگم یه چیزی توی های یک کم طرفه ای تر در فوتبال در صحبت میشه به نام Fair Table یعنی جدول عادلانه و اون بر اساس expected پوینت یعنی زمان امتیاز امتیازهایی که انتظار می‌رفته یک تیم به دست بیاره یعنی میام فاکتور شانس رو هم درش دخیل می‌کنه نمیدون توی اپیزوت های قبل اون صحبت کردم یا نه فکر می صحبت کردم که بر اساس مونت منتکارلو یه روشی توی آمار این بازی رو بازسازی میکنن و تکرارش میکنند. یعنی میان به ترتیب هایی که تیمها زدن و ایکس جی اون شوتها بازی رو هزار بار شبیه سازی می و میانگین میگیرن از اینکه این تیم چند امتیاز باید از این هزار بازی به دست میوورده به صورت میانگین و توی این داستان الان اگر قرار بود که بر اساس جدول فر در نظر بگیریم جدول لالیگا تغییر آنچنانی نمی کرد. یعنی درسته که شانس‌ها دقیقا با هم خونسا شدن و مثلا رئال همین داره امتیازو تقریبا گرفته تازه بهتر هم گرفته یعنی شانس هم آورده اتلتیکو یه تیم بد شانس بوده تقریبا با اینکه نتایج خیلی خوبی گرفته من میگم یعنی همین که توی دنیای رسانه‌های تر میرن سراغ اینکه یه مفهومی به نام فیر تیبل در نظر بگیرن نشون میده که فوتبال ایده و عادلانه ای نیست یعنی قرار نیست عدالت همواره اتفاق بیوفت اینو هم بگم این قضیه حالا اکسپکتد پوینت که توی دنیای مدرن رخ داده و محصولش شاید مثلا 3 4 سال اخیره توی زمان جام جهانی 1986 یه روزنامه آرژانتینی این کار رو میکرده اما به چه سیستمی صد نفر نگار بودن که نظر سنجی می‌کردن و مثلا این صد نفر نظر میدادند. که نتیجه فیر بازی باید چند باشه و بعد میانگین میگرفتن و اعمال میکردن یعنی اون روزنامه آرژانتینی از سال 1986 تا الان داره هر هفته برای لیگ آرژانتین دو تا جدول چاپ میکنه یه جدول فیر و یه جدول عادی و جالب اینجاست که هنوز جدول فیرش رو بر اساس نظرسنجی از صد روزنامه نگار آرژانتینی ادامه میده و خودش رو تسلیم دیتا حالا در مورد
3: این بازی سخت و نتیجه گرفتن زیدان صحبت کردیم و همطور من منیجمنتش به نظر من همین رابطه خوبی که بین بازیکنها و مربی هست و کمک میکنه که توی همچین شرایط سختی یه جورای همدل بشن برای این دوره چند هفتهی لالیگا و چمپیونز لیگ خیلی کمک میکنه واسهشون که بتونن نتیجه بگیرن نکته دیگه ای که من میخوام در مورد رال بگم اینه که خب مظلومی برگشتن تو این پرهی زمانی خب ما میدونیم که یکی مثل راموز تاثیر خیلی بالایی داره توی رال و حتی کارواخالی که مثلا مظلوم بود یا والورده اینا خیلی کمک میکنه نکته دیگه ای که مد نظرمه عمل کرد رال تو این چند بازی به این صورت بوده که یه جورای اقتصادی نتیجه گرفتن یعنی یه بره زمانی مشخصی فشار میارن تا گل بزنن و بعدش عقب میشینن یه جورای و میدارن حریف یکم جلوتر بیاد و در اون بره هم استراحت میکنن یه جورای و هم از ضد حملات استفاده میکنن و ما اینو تو بازی هم اتلتیکو هم سبیا و دوسته تا بازی دیگه دیدیم این قضیه رو که یه حالت اقتصادی و نتیجه گرا دارن پیش میره حالا اگه شما نکته داریم بگین و بعدش به نظرم یک کمی بحث پنی بهش اشاره کن
0: بچه یه نکته ای که من در مورد رئال زیدان می‌خوام در موردش حرف بزنم و ممکنه حالا خیلی ها با من مخالف باشن اینه که ما هیچ وقت از زیدان توی این چند فصلی که بوده توی رئال و حتی فصلهایی که هم قهرمان چمپیون لیگ می شده من هیچگاه از زیدان فوتبال چهار فاز ندیدم که توی چهار فاز انفجاری عمل کنه و انفجاری بازی کنه همزمان اما یک چیز عجیبی توی فوتبال زیدان هست که حالا من میبرم قیاس رو با تیم کلوب انجام میدم و لیورپول انجام میدم که منظورم بهتر نشون داده بشه یا حداقل مطرح بشه ببینید لیورپول کلوب و فوتبال کلوب و فوتبال پرتوان کلوب و چهار فازش اینجوریه که اون توی یک فاز حداقل استراحت میکرد قبلا قبلتر و اون فازی بود که میخواستن بیلداپ رو انجام بدن یعنی از زمان زمان حمله فاز مالکیت و بقیه فازها انفجاری میدویدن و زمانی که کلوب این تغییر ریتم رو اخیرا انجام داده می بینیم که اون فوتبال فوتبال کلوب نیست خیلی مشخصه این درش یعنی تغییر رو می بینیم و می بینیم که نیاز به زمان داره برای اینکه جابی افته و بتونه نتیجه را بازی کنه و نتیجه رو مال خودش کنه بازی رو سوار بشه اما زیدان توی مثلا 5 بازی پرسپولیس سر هم ترتیب این فازهاش رو عوض می‌کنه یعنی مثلا یه بازی توی فاز که توپ نداره استراحت می‌کنه یه بازی ترنزیشن ها رو بی‌خیال انفجار میشه یه بازی توی ترانزیشن ها انفجار میزنه و توی همش میتونیم ببینیم که فوتبال داره کار خودش رو میکنه یعنی اون فوتبال ساده‌ای که میگیم زیدان بازی میکنه توی هر فازی که تصمیم میگیره اون فاز رو انفجاری بازی کنه تغییری نمی‌بینیم یعنی لکنت توی تیم زیدان دیده نمیشه. یه بازی‌های نتیجه نمی‌ اوکی هیچ مربی قرار نیست همیشه پیروز باشه و نمیتونه دیکت کنه به حریب ولی توی همون بازیهاییم هم که نتیجه نمیگیره فوتبال فوتبال الکنی نیست
2: خب حالا کاملا با حرفای نوید موافقم یعنی فکر کنم اون حرفی که نمیتونستیم بزنیم و نوید برد شیوای کامل گفت من یه نکته دیگرم که میخوام اشاره کنم اینه که اون کریم بنزما ما به عنوان یک مهاجم نه واقعی شاید نشناسیمش دیگه یعنی مهاجم پست نوعه مثل لواندوفسکی، سوارز یا حالا مهاجم های گلزن که این عبارت رو واسه شون به کار میبریم نباشه ولی تو بازی های گذشته واقعا گل هایی زده که فکر کنم شون و حالا درصد احتمال گل شدنشون پایین بوده یعنی عمل کردش داره تو این اوزا و توی این شرایط خیلی به کار راه میاد چون وینگرهای را که عملکردشون تو گلزنی چندان خوب نیست و بعد از بنزما اگر بخوایم خواهیم حساب کنیم راموس گلزن ترین بازی کنشونه یک مدافع چیزی که میتونه خیلی به راه کمک کنه اینه که یه مهاجم داشته باشه که واقعا یه سری موقعیت که میتونن نقطه عطف بازی بشن رو گل بزنه و رال دو فصل بنزما داره این کار براشون میکنه و این فست کردن در سطح بالاتر هم داره موقعیت ها رو گل میکنه حالا باید ببینیم دیگه در ادامه فصل فست فور میشه حفظ میکنه یا نه
0: ریم سراغ مجیدی که اسا اسم فرانسوی ها که میفته علاوه بر سرش که برق میزنه یه برقی هم چشماش میزنه و ماجی جان نظر شما چیه در مورد فرانسوی ترین تیم دنیا داریم صحبت میکنیم از یه مد دیگه رئالیا بعد به جای پرچم سفید پرچم آبی سفید قرمز بیارن تو ورزشگاه
1: شکل بنزمام شده یه مقداره
0: آره آره
3: دلود برشام در مورد رئال من یه دو نکته تیتوار میگم حالا نکته ای داشتین اضافه کین شما یکی اینکه به نظرم زیدان بلد جلو تیمای سدفای نتیجه بگیره هم حالا جلو اینترش بیدیم هم جلو اتلتیکوی که بازی کردم خیلی خوب بازی کردم نکته دیگه در مورد اینه که وقتی زیدان وینگراش رو کلاسیک میکنه یعنی وینگر راست تو سمت راست و وینگر چپ تو سمت چپ استفاده میکنه با به خاطر اینکه هافبکاش میان پشت محوطه و شودزنی میکنه خیلی کمکش میکنه چون راه راال وقتی حالت کلاسیک استفاده میشن توی طول حرکت میکنن و خودشون تو موقعیت سانت قرار میدن و هافبکا پشت محوته آماده توپگیری هستند و با نفوذی که کارواخال و مندی اکثرا حضور دارن لب خط این موقعیت برای این سیستمال به نظرم بهتره حالا سه تا بازی اومد رودریگو رو سمت راست استفاده کرد یه جورایی حالا درست گفتیم وینیسیوس به خاطر اون درگیری که با بنزاش خیلی خوب رفت شد و اصلا خبری ازش بیرون نیومد ولی خب یه جورایی داره به نیمکت دوخته میشه الان هم یه شایات انتقالش به آرسنال هست ولی رودریگو حتی توی اون پست هم خوب جواب داد به نظر من این سیستم با این این ابزار خیلی به کار رحال میاد و در مورد بنزما هم اشاره کردیم بنزما به نظرم یه نقش جدیدی تو این چند هفته گرفته به خودش چون بیشتر توی محوطه می‌بینیمش و تو پای بلندی واسش ارسال میشه چه از کنارها چه از عمق واسه فرار پشت مدافعین و یه جورای دیگه اون بازیکن بازی سازه نیست یکم یعنی شرح وظایفش انگار کمتر شده و محدود شده به گلزنی و خب, خب باز جواب داره میده و زیدان هم که تعریف کرد که گفت از بهترین مهاجم فرانسه هست توی تا... بهترین مهاجم تاریخ فرانسه هست حالا شما اگه
0: نکتهی داریم بگین و اگه چیزی بود من باز اشاره می کنم خب در همین الان که چقدر جمله بندیم بد شده اصلا نمی خواهدی تم همین الان آبد به ما اضافه شد و در کسری از ثانیه هم می‌خواد در مورد حرفای مجید یه نکتهی بگی آبد جان در خدمتی
5: آقا سلام علیکم خیلی مخلصیم. دیدم محفل اینجا شلوغ گفتم یه سربیان ببینم در چه البته اومده بودم از میلان دفاع کنم ولی خب هنوز به ایتالیا نرسیدم. بالا حرفای مجید یکم منو به وجد آورد. و حقیقتاً لالیگا رو بود. بود به اون دنبال نمی کنم و حالا سری قبل قاچاقی اومدیم تو اپیزود. اما در ارتباط حرفی که مجید زد در ارتباط مسابقه زیدان و حرفی که در رابطه بنزما زد من دیدم یه سری ها خیلی سری جبهه گرفتن که چرا همچی حرفی زد و اینا ولی من میخوام میگم چرا نه کی از بنزما توی تاریخ فرانسه واقعا مهاجم در سطح بنزما که اینقدر صبات داشته باشه در طول حداقل 10 سال اخیری که من میشناسمش یه دونه بازیکن در تاریخ فرانسه مثال بزنید که این همه سال بتونه ثباتشو حفظ بکنه تا اونجایی که من فوتبال دیدم و یادمه یه دونه اون استاد کار داشتیم یه فصل فوق العاده توی آرسنال داشت بعد دیگه رفت رئال و چلسی و لیورپول هم یه سر اومد فقط همون یه فصل بود تیری آنری واقعا مهاجمت نظیر بود عالی بود اما ما نباید وجه هایلایتی قضیه رو نگاه بکنیم بالاخره ای هست میشه رفت چک کرد چند سال رو اوج بوده این صحبات چقدر تونسته حفظ بکنه به نظر من بنزما چقدر نظر موفقیت در کسب جام و افتخارات چقدر نظر ثبات عمل کرده سالانه شد نگاه بکنی هر سال بهتر از سال قبل چرا نه
1: حالا بخصوص این که این صحبتی کردید من در ارامهش بخوام بگم که این هم هم انتقاد رود باشه یعنی مدت ها ما میدیدیم که حواداره راه به بنزه ما گیر داده بودن تو همه مطبوعات حالا یه مقداری تر دیگه که همونده بود مزخرش بکنن میگفتن گفتن نمیدنم آتو داره فلانی همه اتفاق افتاده و چه کسایی هم داشت رقابت می با این اتفاقاتی که برای افتاد انصافاً عمل عملکردش قابل ستایشه و این صحباتش
0: اوکی بچه ها. اگه صحبت دیگه ای در رال نیست که من یه اشاره به بازیاش بکنم که چه اتفاقاتی افتاده اگر نکته در مورد اون بازیات دارید بگید و بگذاریم. مجید مجیدگووی یا الان میخواد یه نکته بگیرم
3: حالا من الان اینو میگم باز میگین از واران و فرانسوی ها میخواد دفاع کنه ولی به نظر من رال ضعف ساختار داره یکی اینکه خیلی فضا به حریف میدن و دو این که فشار نمیارن روی بازیکن حریف یکم آ... به قول گفتنی راحت میگیرن بهشون میذارن آزادانه کار کنن و یه نکته دیگه هم حالا برای یه بازیکن خاص میخوام بگم آسنسیو یه بازیکن جوونی که یه مسئولیت بد داشت و بعد از مسئولیتش اون حالت خوبی که قبلشو داشت نتونست تکرار کنه یه اتفاقی که میفته اینه که بازیکن‌های جوون وقتی همچین معصومیتی میدن یک مخصوصا اگه حالا تو این حوزه لاتین باشن و یکم احساسیام که باشن یه ترس از معصومیت دوباره تو وجودشون شکل میگیره که باعث میشه یکمی با احتیاط تر بازی کنن توانشون 100 درصد نذارن و شاید این دلیلی بود که مثلا ما این آسنسیو رو توی این چند هفته خوب ندیدیم هرچند به نظرم توی این بازی آخر خیلی خوب داشت بازی میکرد و شاید همین بازی پلهی بشه واسه بازگشت به در درم ادیار جون
0: ببینید از بعد از اینکه دو تا بازی پشت سر هم به آلاوز و شاختار باخت که شروع کردن ملت می‌خواستن خشتک زیدان رو بکشن کلش شش بازی رال بعد از اون انجام داده توی این شش بازی فقط دو گل خورده و همه بازی ها رو هم برده یک هیچ سویار رو برد دو هیچ مونچنگل رو دو هیچ و مادرید رو سه یک بیلباو سه یک ایبار و دو هیچ گرانادا و عملکرد خوب تیم رئال رو با زیدان دیدیم توی شش تا واضی پشت سر هم و فکر میکنم دیگه جمله تکراری رو هم دیگه نیاز نباشه بگیم هی hey. ولی برای بار آخر من میگم بابا کنید دست از سر مربی که دو هفته می‌بازه برداری بذارید ببینید چی میشه دیگه برای دو هفته باختن بیا سه چهار هفته حتی, حتی نتیجه نگرفتن نیازی نیست هی hey. بفرما اینم اون کسی که انقدر ازش تعریف می‌کنید اینم اون مربی دیگه اتفاق پیش میاد بچه‌ها دیگه صحبتی نذارید بریم سراغ اتلتیکا و آقای زیمهانه
1: عزیز نوید در راسته این صحبتی کردی تو یه جایی یه انتقادی به ما وارد شد نه؟ اصلا قصد ندارم به انتقاد وارد ورود پیدا کنم که مثلا تو چرا همچین حرفی زدی اینا ولی برام یه نشته خیلی جالب بود که به سن ما خیلی مثلا به حالت تمسخر نگاه میکرد که میگفت شما نمیدونم هنوز جوونید نمیدونم فلانین من در باب سن و سال فقط میخوام یه مثال بزنم ناگیلزمند 33 سالشه و 72 سال بعد خودتون برین سرچ بکنین ببینین ونتورا <تصفيق> کیه جیام پیرو ونتورا تو گوگل سرچش بکنید بهقلی عملکردش دستتون میاد فقط یه فلش بک بزنم مربی بود که جلو تیم ملی اسپانیا با اون قدرت ایتالیا رو 4 2 4 بازی داد و ناگلزمن هم 33
4: سالشه
2: من در تکمیل حرف‌های آبد و بقیه بچه‌ها میگم حالا بنزما رو من شاید مثلا یه ترکیب خیلی منتخب می‌چینم هیچ وقت اون جلو ولی اگه یه لیست بازیکن بخوام درست کنم از بازیکنهای خوب برنزه ما قطعا جای بالایی داره و خیلی به صورت فهراب پوستی بشه گفت بشه بشه نگاه کرد کاملا بازیکن و محسریه. در مورد واران هم واقعا خوب شده نمیدونم چی شده چی به خوردش دادن که دیگه سوتی نمیده و خط دفاعی آل خوب شده بود تو این چند تا بازی مجید هم گفت پرسن نمیکنن و فشار نمیارن آره این اتفاق رو خنده کنم خطرش کمتر باشه حداقل تا الان که کمتر بوده نسبت به بازی هایی که پرست میکردن چون اول فصل میدید وقتی پرست میکردن دفاع به اون بعد میومد جلوتر و چه گل های مسخری واقعا خورد حال همین دیگه در مورد من همین خاتم بود.
1: علیرضا در مورد واران فقط من به یه نکته میخوام اشاره بکنم این که توی بازیایی که گذشت توی اون بازیایی که خیلی بد بود واران اون مدافه بود که وای میستاد و مجبور بود به اصطلاح دفاع رو جمع بکنه. توی چند تا بازیی که گذشت نقشش کاملا عوض شد. راموس با میستاد عقب و واران میرفت به خط آفک اضافه میشد. این فکر کنم که از این بوده که از اون ارورایی که ازش سوراخ داشتیم یه کم شد.
0: ضرور بر شما آقا فکر کنم بحث به رو ببندیم و بریم سراغ اتلاتیکو سیمونه که به قول محمد نوپسند خیلی حاج آقا مسئلتان طور میره پیش بیلسا و از 8 سال میپرسه من نمیدونم دوشمونه بعد یه اپیزود بسازیم فقط من دوشمنی محمد با سیمونه رو بشینیم در صحبت کنیم باز هم از علیرضا شروع میکنیم که مستر لالیگامونه اصلا چرا راه دور میری آی اسمایلی برای مثال زدن در باب سن همین آقای جوادی سن و ندارد اما خیلی کار درسته علی جون در خدمت در
2: مورد اتتیکو به نظرم این فصل کلا انگار یه ریتمی رو گرفتن یه فرمی رو گرفتن و دارن هی همون رو تکرار میکنن از اپیزود قبل بازی سختی نداشتن جز مادرید این که اون بازی رو باختند و خب یکم نگاه‌هاشون منفی شد و اون قدرتی که از اول رقم زده بودند رو از دست دادن به نظر من تیم خوبی هن و کاملاً یعنی تیم منسجم خوبی هن هی هر بازی دارن این رو بیشتر ثابت می کنند. و اگه از بازی باقی مونده شون در نیم فس که حالا با سویلیا کنم بازی دارند با خطاهه بازی دارند این حالا بازی عقب افتاده و ایناشون هم شامل میشه این بازی‌ها و حالا آلاوز و رو هم بتونن با موفقیت پشت سر بذارن و صدر رو حفظ کنن شاید یه دیده بهتری میشتونیم داشته باشیم نسبت به تیم سیونه تیم سیونه الان جوریه که کادر فنیش خب خوبه بازیکن‌های خوبی هم داره و حالا بعد ببینیم ثمره کارش رو می‌بینه در این فصل یا نه یعنی مسئله فقط همینه یه ای هم که حالا هم خواستم در مورد اتلتیکو بسونم اینه که اینا یه بازیکن دارن خیمنس مدافع بسیار خوبیه ولی نصف فصل مستومه یعنی این بازیکن اوکی شما یه دفاع داری که اگر آماده باشه جزو پنج تا مدافع برتر جهانه ولی مثلا فصت 20 تا بازی در لیگ برات میکنه و خب این بازیکن وقتی بهش یه پیشنهادی میاد به نظرم شما نهاد واکنش تیم باشه که بند فسخشو بده یه مبلغ زیادی بخواد باید اون رو رد کنیم به نظرم و همون خط دفاعت رو بهتر کنجان مهرهای خط دفاع ادتیکو خوبن یک کیفیت مطلوبی دارن ولی میتونه واقعا بهتر بشه و تو بازار هم گزینه بهتر هست این حقیقتش ای بود که به ذهن من اومد خب حالا این مسئله رو سیمونه یا مدیریت تیم یه جوری باید حل کنه یه مثلا پیشنهاد 60 میلیونی برای خیمنس فکر کنم پیشنهاد خوبی باشه که حالا فکر کنم یک زمانی چلسی داده بود یا یک باشگاه دیگه دقیق خاطرم نیست و این شاید اون پوله بیشتر به کارشون بیاد تا خیمنزی که نصف فصل رو از دست میده الان هم فکر کنم 4 5 تا بازی بیشتر نکرده از 13 تا و خب زیاده واقعا این قیبت ها حالا این
5: خیمنیزه که گفتی اتفاقا ما امروز داشتیم قسمت انگلیس رو زب می کردیم تهران در صحبت کرد که چلسی ظاهرا یه ژانویه میخواد بره دنبالش دوباره ولی حالا با این وضع مسومیت که تو داری دربارش صحبت میکنی پس اونقدر از مشکلات چلسی هم زارا نمیتونه حل بکنه جالب بود نمی‌دونم
2: حالا شاید یه تیم پزشکی بهتر یک تفاوت بتونه خیمنزو به فرمی که باید برگردونه چون وقتی که است واقعا دفاع موثریه و خب تو بازی بارسا و حالا راهال بودن و نبودنش فکر کنم احساس شد یعنی یه موهره کامل ہے واسه ایه. خط دفاع اتلتیکو و اگه چلسی میخواد باید این رو هم لحاظ کنه که آره یه که مستعد و مسئولیتش درمبله دمبله مدافعین بشه بهش که فاز داز مستمیت.
1: اون در مورد گزینای نقل و انتقالاتی صحبت کردین فکر می‌کنم جا جاش باشه بگیم یه خبری اومد نمیدونم چقدر صحت داره یا میشه بهش پرداخته ولی خبر اومد که بارسلونا دنبال مستفیه اینو شما شنیدین یا نه من فکر می‌کنم مجید به خاطر همین موقعی
2: به شکلی شد. به جدی نه ولی خب این مسئله حالا کسی که نقل و انتقالات دنبال می‌کنن یه عبارتیه خصوصا علاقه داشتن و اون عبارت مطرح شد این یعنی ابتدای این که می‌خواد مذاکره انجام بشه اینه یعنی که باشگاهی بهش بازیکن علاقه‌مند بشه. با این اتفاق در بارسلونا انگار رخ داده ولی حالا اینکه مرایل بعدیش تیشه و بله رو بگیریم از مصطفی یا آرسنال ان رخ نمیده و خبر در همین نطفه خفه میشه مثلا دیگه چیزی در موردش نمیشنه یعنی
1: <تص-> ي- <تص-> فعلا در حد لایکه هنوز به لاو نرسیده دیگه
2: <تص->
0: <تص-> دقیقا <درجان> هست. <هم>. <Passion-> <تص-> <تص-> بچه ها بذارید من همینجا راحت یه چیزی رو به مخاطبین عزیز ارز کنم دوستان اگر که پییت صدا یه جاهایی واقعا خوب نیست ما سر ضبط به صورت طاقت فرص الان داریم اذیت میشیم یعنی شاید برای گفتن یک جمله سه بار چهار بار وسطش کات میدیم به دلیل اینکه اینترنت یاری نمیکنم و صدا قطوق میشه ما تلاش کنیم تک تک اینها رو دوباره بگیریم و ضبط کنیم ولی اگر جایی از دست ما در رفته و صدا خوب نیفتاده یا کلمات ماده نیست بر ما ببخشید گور پدر تکک که باعث و بانیاش. با این اینترنتشون یک یکشون یعنی برای جون در خدمتی
1: خب نوید جون با ذکر لعنت و بر... سرور های اینترنتی و صاحبش من میخوام بگم که من اصلا خیلی جا اومدم یه حرفی بزنم انقدر و قطوست میشه و انقدر این طاقت فرسا شده من بی بیخیالش میشم دیگه یعنی میگم ولش کن بابا بزنم مثلا رد چی من روش بره اگه چیز دیگه به بزرگی خودتون ببخشید
0: درمه دیگرم آقا مجید عزیز صحبتی داشتی در نفید
3: در مورد خیمنز و تأثیرش و این که نبودش چه آسیبایی میزنه من خواهی نکته بگم ساویچ تو خط دفاع وقتی خیمنس کنارش هست واقعا یه سطح دیگه بازی میکنه و وقتی نیست میبینیم که پر اشتباهه و مدافع دیگه ای که تو اون پست استفاده میشه فیلیپ که به شدت خب بالاست و به شدت کنده و توی کورسا جا میمونه و به نظر خیمونه حالا اگه قرارم جدا بشه باید یه مدافع با همون توانایی ها بتونن جذبش کنم که این مشکل رفت بشه یه نکته دیگه در مورد اتلتیکوم هم میخوام بگم اینه که سیمونه حالا یه سری حواشیام این هفته ها بود ولی چند خوب پشت بازی میسه یه سری حواشی بود دقیقه تو رسانه ها اینطوری بود که خیلی به لمار میتونید و اذیتش می میگفت آقا این بازیکن نیست این همه هزینه کردین نمیدونم هیچ چی نتیجه نمیده و حالا واقعا عمل کردش بد بود نمیگم نمیخوام دفاع کنم از عمل کردش ولی سیمونه پشت انتخاب پشت بازیکنش وایساد و حمایتش کرد و ما دیدیم تو این چند تا بازی رو داره بینه و واقعا عمل خوبی داره سیستمش هم حالا میخواستم راجبش صحبت کنیم حالا شما اگر نظری داریم بگین یا بعدش من در سیستم رو میخواستم یه صحبتی بکنم
0: نه جان من که خیلی در مورد این مسئله صحبتی ندارم فقط یه نکته ای که من توی بازی آخرشون فکرم با سوصیه داد بود دیدم این بود که از نظر یا خودخواسته است یا خودخواسته نیست اینو قبلش بگم از نظر نظم توی خط حمله وقتی جافیلیج نبود انگار شافل می شددن بازی کن یعنی هر بار هر کسی رو نگاه میکردی یه جا بود توی دفاع این اتفاق میافته خیلی وقتا من دیدم که مثلا کچه از میشه به دفاع کنار شکل دفاع کنار رو میگیره تا عرض پنی نفره تشکیل بدن زمانی که توپ و دردرت ندارن ولی این اتفاق که توی مثلا جلو زمین هم این اتفاق بیختر من ندیده بودم حقیقتا تا الان نمیدونم شما پیش از این از تیم سیمون سراغ داشتید این اتفاق رو
2: من با بازی شاید نتونم مثال بزنم یعنی خاطرم نیست کدوم بازی ها این اتفاق می ولی من مثلا یورنته هم هافسک بازی میکرد هم مثلا مهاجم بازی میکرد یعنی دو مهاجم تیم سیمون داخل بودند و یورنته هم بود این اتفاقات می ولی آره تو این بازی که گفتی پررنگتر تر بود یه نکته ای هم حالا من خواستم در سوسیاد بگم یکم بچان هم بودن دیگه بهترین بازیکنشون اوارزاوال مصدوم شد و حالا تا به فرمش برگرده کم طول میکشه اینا دارن روشنو میخورن دیگه تو بازی آخرشون ن نت... تاجی خوبی اون چنان نگرفتن. حالا بعد ببینیم شگفتی گرفتی سازه 10 تا بازی اول لالیگا در بقیه لیگ چیکار میکنه
0: مجید جان در مورد سیستم میخواستی صحبت کنی. صحبت تو بکن تا یواش یواش پرونده اسپانیایی‌ها این هفته رو ببندی.
3: سیستمشون الان تقریبا چندین بازیه که دارن 3-5، دو بازی میکنن یا 3-4-2-1 و یه جورایی به روی, روی تیمشون نشسته و چه تو بازی رال که یه مقطعی او 442 بازی کردم و چه تو بازی الچه که دو دوباره بازی کردن کمی به مشکل خوردن کمی توی این تغییر سیستم مشکلاتی واسهشون پیش میاد و حالا تو بازی الچه اشاره کردم این نکته‌ای که ما قبلا هم اشاره کرده بودیم که کاستا و سوارز نمیتونن کنار هم بازی کنن دقیقاً تعویضام که توی اون بازی اتفاق افتاد همزمان دوتا تا مهاجم کشید بیرون یعنی هم فیلیکس هم رو کشید بیرون و کاستا و کره ها رو آورد توی زمین و اینا هم یه تاییدی بود به حرفای ما و به نظر من این سیستم فعلا داره جواب میده حالا هر چنکی یک کمی سمت راستشون کم اثرتر بازی میکنه یعنی خب تنهاست تریپیر اونور و اگه یورنت نباشه یعنی تنهای تنها میشه دقیقاً هیچ کس دیگه نیست و خب سمت چپشون به خاطر حضور فلیکس و کاراسکو و حتی لمار یک کمی شلوختر و پرت هررکترره
0: مجی جان فکر می‌کنم من پرونده این اپیزود اسپانیا رو ببندیم. و من قول میدم اپیزود بعدی حداقل من خطافه رو آماده کنم یه بررسی روی خطافه انجام بدم تا اپیزود بعدی که اسپانیا رو میگیریم دوباره که یه تیم علاوه بر این سه تیم معروف داشته باشیم دوستان دلیل اینکه که توی اسپانیا هم ما این سه تیم رو میگیریم به دلیل اینه که تقریبا همه بار دیدن و دنبال کردن جدی مسابقات دالیگار روی دوش علی رزاست و من و فرادو مجیدم خودمون سری آفنیم و اونجا تقسیم وظیفه کردیم و اونجا مثلا تیما رو بیشتر دنبال میکنیم اگر کسی دوست داره توی بخش لالیگا به ما کمک کنه ما آغوشمون بروی روی همکاری بازه و میتونیم در خدمتشون باشیم حالا یکی دو اپیزود با هم امتحان میکنیم اگر تونستیم با هم ادامه بدیم ادامه بدیم مثل دوست دختر دوست و دو تا دیت میرن ببینن میتونن ادامه بدن یا نه همین کارو ما میتونیم با هم انجام بدیم یه نگاه اگه به جدول بندازیم اتلتیکا از 13 بازی 32 امتیاز گرفته رئال مادرید از 15 بازی 32 امتیاز سوسیداد سوم از 16 بازی 26 امتیاز ریال از 15 بازی 26 امتیاز بارسلونا از 14 بازی 24 امتیاز پنجم و سبیا هم از 13 بازی 23 امتیاز شما چقدر تعداد بازی ها عجیب و غریب توی اسپانیا و اصاب پورتونه من جدول اینجوری که میبینم عصبی میشن اینا ششتیم بالای جدول بودن قعر جدول هم 18ام 19 و 20ام وایادولید اوساسونا و اوسکا قرار دارن با چهارده دوازده و دوازده امتیاز بالاتر از اونا هم ایبار الچه و لووانته با 15 امتیاز و والنسیا هم با 15 امتیاز تیمایی هستن که میتونن به منطقه سقوط وارد بشن در صورت لغزش دمتون گرم که تا اینجا گوش دادید. بریم یا آهنگ بشنویم و برگردیم با سری آ سریه دلها که الان امثال علی رزا هم میخنده بهم. به مخلصیم فعلا.
1: خب بریم سراغ بخش یه مقدار محبوب‌تر ایتالیا سری ها رو یه بررسی بکنیم ببینیم سری آ چه اتفاقاتی افتاده قبل اینکه بخوایم این قسمت رو شروع بکنیم من لازم میدونم که یه هم بگم پیشاپیش سال نو میلادی رو حالا به کسانی که به این سالی خود پای بندترن بریم سراغ بازیا آقا هم میلان شروع کنیم میلانی که حقیقتش من یه مقداری خودم رفتم اپیزودهای قبلی رو گوش کردم و یه مقدار به خودم لطمه زدم که خاک بر با این حرفایی که زدی در مورد میلان که انصافا به قول نوید تیم بهتری شدن حالا مجیدم حرف زیادش راجع به میلان ولی من همینجا دستامو ببرم بالا پرچم سفیدمو نشون بدم که آقا واقعا میلان از اون حالتی که من فکر خیلی تیم بهتری حتی با نبود زلاتان و این بازی به خصوص بازی آخرشون با لاتزیو من فکر میکردم نبود فرانکسیت خیلی بهشون لطمه بزنه یعنی حالا نوید بیشتر در جریانه یه مقداریم خوشحالی میکردم که آخ جون میلان این بازی نتیجه نمیگیره ولی خلاف این شد حالا روی اتفاقات ولی چیزی که هست نشون میده که عمق اسکواد میلان حداقل توی خط دفاع یه مقداری شکننده است یه خورده مشکل داره خب مجید جان فکر میکنم ما خودت چرو بکونیم راجع میلان زیاد صحبت داشتید تا برسیم به بقیه
3: من همین نکات خودتو بگم میلان دیگه اون فرم خوب نیست و یه تیم خوبه و شاید اصراری که ما داشتیم که میگفتیم فرم خوبه به خاطر این بود که یه بکگراندی از پیولی داشتیم. پیولی تو اینترام یه فرم خیلی خوبی داشت خیلی عالی داشت نتیجه میگه ولی خب بعدش به مشکل خورد و یه کمی همچه از نظر اسکوال و چه از نظر مهرهایی که داشت و خود پیولی باعث میشد که ما کمی با اینک بدبینی به این تیم نگاه کنیم و خب البته که الان هنوز هم من میگم مشکلاتی که من اشاره میکردم اون موقع هنوز هم پاورجاست و از همون نقاط هم احتمالا میلان ضربه بخوره مگه اینکه توی توی نیمفست یکمی اسکوادش رو تقویت کنه. مثلا حالا ما در مورد زلاتان میگفتیم خب حضور زلاتان غیر از اون بود روانی که به تیم میده توی ضربات آخر خیلی کمکش رو میکن. ما میبینیم که مهاجمین میلان توی این مدتی که زلاتان مسلومه خیلی موقعیتها رو دست میدن. چرا؟ چون وقت یه, سر، یه سری حرکات اضافه با توپ میکنن یا به قول گفتنی با توپ لاست میزن. در صورتی که مثلا زلاتان با یه تک ضربه خیلی راحت کوپا رو به گل تبدیل کرد و موقعیت شناس بهتری بود یا در مورد مثلا الان کیوئر نیست تو خط دفاعی اشاره کردی که ضعفهایی دارم الان گزینه جانشینشون گابیا بود که اونم مصوم شد و الان با یه دفاع راست تو اون پست دارم بازی میکنم 20 سالشه فکر کنم کالولو اگه اشتباه نکنم تلفظش داره بازی میکنم که اونم حداقل تو این دو تا بازی یه سری ضعفای داره مشکل یکم عدم اعتماد به نفس توی کارهای دفاعی تو کارهای هجومی باز خیلی خوبه چون اونم به خاطر قابلیتایی که تو پست دفاع راست داشته الان میتونه اجراش کنه ولی تو کارهای دفاعی یکم ضعف داره یکم کمتر درگیر میشه و تو بازی جنوا یا حتی همین بازی لاتسیو ها ما دیدیم که یه ذره به مهاجمین حریف اجازه میده که با توپ راحت حرکت کنن و حالا وسط زمین هم تو کسیه را گفتی و به ناصر هم نیست و الان دارن با تونالی و کرونیچ اگه اشتباه کنم بازی میکنن و خب این قضیه در بولانی مدت ممکنه بهشون آسیب بزنه
1: خیلی هم عالی راجع به کالولو من فکر میکنم که یه مقداری مجید متوازانه برخورد که چون فرانسویه و نگفت که این میتونه بهترین مدافع آخر جهان بشه و از اینجا جادر ازش تشکر بکنم که خیلی لط کردی یه مقداری گفتی متزرزله نوید جان؟ چطور می‌بینی این تئو هرناندز و نمیدونم هاکان چارها نغلو تا کجا قراره همینجوری ادامه بدن
0: آقا مخلصیم من فقط یه چیزی بگم ببینید میلان یه نکته ای که در مورد شاید مثلا هواداراش رو نگران کنه اینه که توی مثلا تک تک بازی های آخر توی سری آ از بعد از بازی فیورنتینا یعنی با سمپدوریا، جنووا، ساسولو و لاتریو بازی کردن و توی همه اونها گل خوردن و خب این نشون میده که سیمون کیر چقدر تاثیر داره توی قطع دفاعی میلان و میتونه مسئولیتش به میلان ضربه بزنه البته که نباختن میلان توی این مدتی که گذشته خودش نشون میده این تیم مثلا ادمش جشنه برای اینکه وانده ولی میم اگر باز وقتی تکیهت به یه بازیکن 34 ساله 35 ساله باشه ممکنه توی طول فاست گرون برات تمام بشه اون چیزی که به نظر من ادامه روند میلان رو مشخص میکنه و مشخص میکنه که ما با میلان چند چندیم و میلان با خودش چند چنده ژاموی است یعنی باید ببینیم که ژانویه چه اتفاقی میفته در باشگاه میلان و گازیدیس و مالدینی با هم چگونه تعامل میکنن بوجه ای که در اختیار مالدینی قرار میگیره برای نقل و انتقالات چقدره و حالا بعدش مالدینی کیا رو تارگت میکنه و سعی میکنه تیم رو تقویت کنه ببین من همیشه از میلان از اول فصل تا الان کسی اپیزود طور گوش بده تع... تعریف کردم و گفتم که این تیم فرم نیست و از نظر تئوری فوتبال همگن هارمونی خوبی دارن و اینا ولی گمان می کنم این حدس واقعا حدث می میزنم که میلان اگر در جامیه تقویت نشه به صورت مؤثر ممکنه که جایگاهش رو از دست بده جایگاهش هم نه نم... نه فقط تدر با توجه به رقابت جدی که توی ایتالیا قرار داره این هفته ها من فکر کنم اگر میلان تقلیت نشه ممکنه حتی سهمیاش هم به خطر بیفته ممکنه هم قهرمان بشه میگم این حدث منه واقعا فقط حدش و با ببینیم چه اتفاقی توی جامیه میفته در مورد میلان هم گفتم که ما چند هفته است داریم این رو میگیم محمدم قرار بود این اپیزود بیاد بعد در مورد میلان صحبت کنیم چون متن مفصلی نوشته بود در مورد فوتبال میلان که کاتبک پیمیوم این شماره ما در مورد میلان بود و میتونید اونو هم بخرید و بخونید لینکش هم توی شونوت پادکست میذاریم ما و اونجا کامل توضیح دادیم که میلان چرا فرم نیست و چرا یه تیم خوبه اما یه تقویت نشه به نظر من با مشکلات جدی مواجه بود و بازی های بعدیش هم بازی های که میتونه امتیاز بده یعنی بنونتویی که خوب از تیم‌های بالای جدول به نظرم میتونه امتیاز بگیره و بعدش هم یوونتوس و حالا تورینو رو که فاکتور بگیریم که پشت سر هم باید توی سری آ و ایتالیا باهاش بازی کنه بعد دوباره بازی های سختی دو تا بازی سخت با کالیاری و آتالانتا داره که همین, همین چهار تا بازی در واقع یوونتوس بنونتویی کالیاری و آتالانتا باعث شده بود که من بگم اگر میلان ژامویرا رو به سلامت پشت سر یعنی از نظر
1: تقویت و نتیجه گیری فکر میکنم میتونه ورخیز کنه برای قهرمانی هست طول مسئله ای هم که به میلان باز میتونه صدق کنه اینه که روحیه بازیکنو به چه شکلی پیش بره یعنی این پیولی بتونه این روحیه رو بالا نگه داره این آتششون برای بردن رو به اصطلاح همیشه توی سطحی حفظ بکنه. من شخصا میگم بازم با چیزی که از پیولی سراغ دارم معتقدم یه جایی کار از دستش در میره. شخصا واقعا به عنوان حتی اینکه هوا امیدوارم که دستش در نره حداقل این رقابت سد جدول همینجوری جذاب بمونه چون سال هاست که ما این قضیه رو ندیدیم که دو تا تیم شهر میلان بخوام برای قهرمانی به جنگن و یه تیم مثل یوونتوس بیاد مثلا با چند امتیاز کمتر حالا یه خورده با شرایط بدتر تعقیب بکنه این تیم‌ها رو حالا نوید به این اشاره کردید که تو ژانویه تقوییت بکنن من میخوام یه ذره پامو فراتر بذارم بگم که میلان باید ببینیم که اصلا تصمیم داره ستاراشو حفظ بکنه یا نه این بحثی که الان راجبه هاکان پیش اومده که از منچستر میگن پیشنهاد جدی داره یا تل هرناندزی که من فکر میکنم اگه همین روندو ادامه بده و میلان یه مقداری به مشکل مالی بخوره حداقل حتی به مشکل مالی هم نخوره قول‌های اروپا به سراغش خواهند اومد یعنی ببین الان ما خیلی تیم‌ها رو سراغ داریم که دفاع چپ خوب ندارن و الان میلان یه دونه خوبشو داره سنش هم خوبه و میلان هم تیمیه که تا حداقل قبل از این فصلی که داریم می‌بینیم راحت بازی کنه دست داره یعنی حداقل تیم‌های ایتالیایی به خاطر مشکلات فرپلی مالی و حتی مشکلاتی تو خود باشگاه هست به خاطر کمبود بودجه ها و به خاطر اینکه بازیکن‌های مد نظرشونه این, این حسابای خود گردش داشته باشه تر بازیکن دست دادن و زیاد بازیکن جابجا کردن اگر میلان بتونه این بازیکن‌هاشو حفظ بکنه و در کنار اینو بازی دو تا بازیکن دیگه بگیره باز اونم برای فصول آینده هم خیلی بهشون کمک میکنه ولی خب بچا حالا به قول ماروتا توی جانویه معمولاً فرصت خوبی برای بازیکن خریدن پیدا نمیشه یعنی معمولاً تیم‌ها بازیکنه خوبشون حفظ میکنن و به این راحتی از دستش نمی‌دن یا اگه بخوانم از دست بدن یا تگ قیمتی عجیب غریبی روش میذارن به خصوص اینکه الان شرایطی شکلی شده مثل شرایط اقتصادی کشور خودمونه یعنی الان هر کی مثلا چه میدونم یه دونه خونه داره فکر میکنه با اون اجاره خونه همه مشکلات اقتصادیش حل بکنه مثلا یه اجاره عجیبی روش می‌ذاره توی نقل و انتقالات اروپا هم همچین اتفاقی افتاده یعنی مثلا یه تیمی اگه 150 میلیون کم داره برای تراس کردن حساباش یه بازیکن مثلا 20 میلیونی رو یهو میاد یه همچین تگی میذاره روش میگه آقا مثلا میگیم دیگه حالا اگه خریدن که خریدن یه مثالی هم در وجود داره به یکی میگن که فلانی رو میفروشی. میگه که 100 میلیون میگم بابا فلانی انقدر نمی‌ارزه میگه که بابا ما میگیم 100 میلیون که نخرن حالا ژاموی خودت همش شرایطی داره ولی به نظرم میلان میتونه نوید تو این نقل و انتقالات یه کارایی بکنه چرا که یه چیزی رو خوب نشون دادن بازیکن جوون خوب پیدا میکنه یعنی ما سالماکرز رو نمی‌شناختیم نمیدونم همین کالولو رو نمی‌شناختیم رادکرونی چیه بازیکن ارزونی بود که توی امپولی یه مقداری درخشش خیلی لایتی داشت شاید تنها بازیکنی که با یه کیفیت بالایی اومد به میلان حالا به جز زلاتان که حتی به با اونway بازیکن تموم شده اومد اینا که بذاریم کنار فقط یه دونه بن بود که به با عنوان یه بازیکن خوب اومد توی میلان یا حتی رافائل او با اینکه پول نسبتا خوبی براش پرداخت کردن ولی بازیکنی نبود که شما مطمئن باشی که بیاد کاری انجام بده اینه که توی این جانویو باید ببینید چه جوانایی به میلان اضافه میشن فکر نمی کنم خیلی باید انتظار داشته باشیم اسم خیلی خفنی بیاد هولوش میلان بچرخه
0: فرات تقریبا باید موافقم و یه چیز دیگه ای که نشون داده اینکه آقا پیولی توانایی بازی گرفتن برای اون کاری که میخواد بکنه رو از وازیکان ها داره این ما مثلا توی فصل های قبل یادمونه خود میلانی ها کلابری ها رو به عنوان یه آدم آشغال میشناختن یه آدم ت یه بازیکن آشال میشم ولی وقتی نگاه میکنی توی این فقط کالابرات درخشان بوده بدون شوخی بدون هیچونه اقراقی یکی از بهترین دفاع راست های سریع ها بوده البته باید ببینیم که توی چه حوزه ای کالابریا خوب بوده که الان توضیح میدم خدمتتون رنت پالی خیلی طولی بازی میکنه یعنی و میلان به شدت و فوتبال بازی میکنه شما توی میلان نگاه کنید کالابرا بعد از هاکان بیشترین پروگرسیو پاس ها رو داده توی میلان یعنی پاس هایی که چل درصد فاصله تا دروازه رو پی کننه چل درصد کاهش میده فاصله تا دروازه رو پاس های طولی خوبی داده و از یه نظر دیگه ما توی فوتبال دو تا چیز داریم توی پرس. که معمولاً باعث میشن که تیم ضرر کنه یا ضرر بخوره. یکی اینکه حریف برای ما تله پرست بذاره تله پرست یا پرست تراب چیه؟ اینکه حریف آگاهانه توپ رو به سمت یک بازیکن ما سوق میده یعنی همه مسیرها رو میبنده تا به یک بازیکن ما توپ برسه و بعد اون بازیکن رو تحت فشار بذاره این از اون این پرست هست و یه چیز دیگه به نام پرستریگر پرستریگر تیم حریف کاری نمیکنه یک نقطه رو انتخاب میکنه میگه ما هیچ کاری نمیکنیم که انرژیمون سیو بمونه به محض اینکه توپ به صورت طبیعی به یک نقطه یا یک بازیکن رسید ما اون رو پرس کنیم حالا چه اتفاقی میفته میلان در مقابل پرستریگر و پرسترپ حریفش به شدت هوشمندانه عمل میکنه و در هر دو کالاب리아 نقشه بسزایی داره ببینید معمولا پرستریگر یعنی اون نقطه‌ای که به صورت طبیعی محل پرس میشه اگر تیم حریف پرس کننده از دفاع باشه یعنی دفاعمون رو بخواد پرس کنه معمولا دفاع کناری‌ها میشه. که میتونیم دو در مقابل یکشون کنیم توی پرس یعنی یکی به صورت و پرس مدافع کناری مرکزیش رو مارک کنه و بیاد به سمت بازیکن و یکی هم بازیکن رو پرس کنه و توی این زمان کالاب리아 رنج پاس بسیار خوبی داره و میتونه پاس طولی موفق بده یا اینکه فلنگ تو فلنگ تو هرناندز رو آزاد کنه و اون حرکت و پرس ترپی که برای میلان طراحی میشه معمولا روی سایمون کیاره چون بازیکن کندتریه درسته توی دفاع خیلی خوبه اما زمانی که توب داره کنده دقت پاسش کمه و پیولی برای این این پرسترپ رو برداره چی کار میکنه آقای کالابریارو به صورت ایستا کنار کیر نگه میداره یعنی به کیر تا آپشن پاس میده یا کسیه یا به ناصر اضافه میشن در طول بهش ورتیکال عقب نشینی میکنن به سمت کیر یا کالابریار و یا رومانیولی یعنی اومده یه کاری با استفاده از کالابریا که به فکریه فرصت بده پاس بی ارزش بده و بعد کالاب리아 بتونه پاس رو طولی انجام بده و خب این به نظر من و دیتا هم میگه کالاب리아 از پس این دو وظیفه به خوبی بر میاد و فکر کنم این میتونه باعث بشه که ما حداقل فکر کنیم یه بازیکنی با کیفیت متوسط هم اگر بیاد توی میلان میتونه ازش استفاده کنه نمونه های دیگه هم هست مثلا درهیم دیاز بازیکن ستاره ای نیست ولی پیولی توی مایی که بهش بازی میده میتونه ازش استفاده کنه یا کرونیچ بازیکنی نیست که توی دابل پیوت تو
2: ازش استفاده کنی
0: اما این هفته میاره ازش استفاده میکنه و عملکرد قابل
2: قبولی هم داره
0: ستاره نبود ولی قابل قبول
2: من فقط یه نکته در مورد بازیکن‌های جوون و متوسطی که در میلان جا... جواب دادن بگم تو خب در فوتبال اسپانیا بازی می‌کرد و اونجا حتی به نظرم بعضی اختی زیر متوسط بود و الان به نظرم فولبکیه که خیلی ازش بهتر باشه نداریم. حالا شاید مثلا رابرتسون یا فولبک های دیگه کم ازش بهتر باشن ولی در کل تو مثلا بر یک بازیکن کلاس جهانی تبدیل زیر نظر پیولی
3: خب بذارین من بحث از همین نقل و انتقالات شروع کنم و کم کم جلو ببرم یکی در مورد شامبیوی که گفتین گزینه‌ای که هست اتفاقا دنبال گزینه‌های ارزان و جوون هست حالا بجز پاپوی که به همه تیم‌ها لینک شده تو دفاع دنبال سیماکان دفاع استراسبورگ هستند. و توی پست وینگر راست دنبال فلوریان توبا از مارسی هستن که قراردادش همین فسف کام تموم میشه و فکر نکنم قیمت بالایی داشته باشه و حالا بریم سر تاکتیک میلان که توی این بازی ها بیشتر استفاده میشه میخوام یکم زوم کنیم در مورد ای که نوید توی اپیزود قبلی گفت که عدم تقارن توی این میلان هست توی سمت راست مثلا حرکت‌ها رو ما می‌خوایم بررسی کنیم وینگر سمت راستشون بیشتر لبه خط بازی میکنه تا دفاع حریف رو باز کنه برای حرکت‌های هاکان یا بنناسه و یا کسیه ولی تو سمت چپ وینگر به داخل میزنه که به عنوان مهاجم دوم تقریبا بازی کنه و دفاع چپ میلان یعنی تهو نقش وینگر کلاسیک لب خط بازی میکنه و در مورد کالابریام که گفتی یه سناریویی هست خیلی تکرار میشه اینه که تو زمانی که بخوان از عقب زمین بازی سازی کنم تو به کیایر و بعد کالابری هم میرسه و تیم میلان یکم به سمت راست مایل میشه و یه فضایی در سمت چپ ایجاد میشه که همونطوری که گفتی فلنگ تو فلنگ میکنه واسه تئو یه توپ بلند میندازه تقریبا پشت مدافعین و تئو با سرعت اونجا مالکیت توپ به دست میاره حالا گاهن حتما این اتفاق نمیافته و گاهن میبینیم که مثلا توپ به هاکان به ناصر و یا زلاتان داده میشه و اونا با کنترل توپ و پاس دادن به بقیه بازیکن‌ها این حمله رو شکل میدن ولی اون سناریویی که میگم خیلی تکرار شاید به خاطر همینه که کالاب리아 تو پروگرسیو پاس آمار مثبتی داره یه نکته دیگه هم بگم در مورد ریسکیه که میلانیا میکنن بازیکنان میلان توی این چم توی این فس دارن انجام میدن به نظر من حالا داشتم با محمد نوپسن صحبت میکردم میگفت یه ریسک منطقی میکنن و دلیلش به نظر من اینه که این بازیکن ها نسبت به توانایی خودشون یه آگاهی دارن و این آگاهی باعث شده که ریسک پذیر بشن و اون ریسکی که میکنن بر اساس توانایی خودش یعنی میدونه طرف چه قابلیتایی داره و ازش استفاده میکنه ولی خب ضعف میلان هنوز قابرجا هست همونطور که گفتم اینا تو کناره ها مشکل دارم و مثلا تو بازی جنویا یا پارما سر ارسال از کناره ها و پشت مدافعین کناریشون آسیب دیدن کسیه به خاطر خستگی یکی تا بازی واقعا داشت متوسط نمیگم بعد متوسط بازی میکرد و این ضعف عمق اسکواد و ضعفی که توی حملات از کناره ها دارن به نظرم در آینده باز بهشون ضربه میزنه.
1: منم باز اگه بخوام چیزی راجع به میلان اضافه بکنم اینه که تو این حالا چهار هفته گذشته دوتا تا بازی میلان مساوی کرده و اگه بیایم به بازیشون به حالا اون است آخر بازی نگاه بکنیم میلان معمولا تو این فصل بازیایی که توپ دستش بوده نتونسته بازی ببره میلان به نظر شخص من یکی از باورنامه ترین تیمای سری سریاس الان و میدونه چی میخواد بازی و دقت بکنید اکثر بازیها ها خیلی زود میرن گلر رو میزنن همون اول بازی و دیگه میشینن عقب و دیگه تیم حریف مجبور به اینا حمله کنه و روی ضد حملات دوباره کارشون انجام میدن ولی بازیایی که تو دستشون بوده واقعا نتونسن اونقدر توپو خوب بچرخونن یکی از دلایلی که من هنوزم معتقدم میلان یه خورده ممکنه این اشکال براش به وجود بیاد و نتونه این روند رو ادامه بده همینه که ببین تو نیم فصل اول حالا تیمم اومدن مثلا شما فرض کن لاتزیو اون یه امتیازی که داشت میگرفت و از دست داد و خلاصه سه امتیازو تقدیم میلان کرد و خب بازی برگشت قطعاً لاتزیو فکر می‌کنه با برنامه‌تر میاد یعنی با آنالیز همون بازی رفت میاد یه کاری انجام میده و جلوی میلان واقعا کاری نداریم حالا یه سری تیما هستن توی حداقل سری‌ها که فقط به عشق مساوی گرفتن میان وقتی شما تیم صدر جدول بشی و امید اول قهرمانی و مدعی اسکوودتو بشی قطعا تیما جلوی میان دفاع می‌کنن و یه تیم مثل مثلا بولونیا بازی برگشت قطعا میاد که از اینا فقط یک امتیاز بگیره و از اون بازی به سلامت عبور بکنه این مشکل که تیم پیولی داره و یه ئله هم میخواستم اشاره بکنم بهشین که من خودم خیلی فکر کردم به این قضیه که چرا؟ پیولی توی میلان انقدر موفقه و توی اینتر انقدر ناموفق بود و اون دوران بد رو داشت میلان تیمیه که بازیکناش بجز یکی دو نفر از سرمربی کوچیک‌ترن یعنی بازیکن‌ها اکثرا بازیکن‌های جوونیان و مطیعن ولی پیولی توی اینتر رخگنی رو بهتره بگیم تحویل گرفت که چن تیکه بود یعنی پتانسیل دعوا و نمیدونم ناراحتی و قهر و این مثلا مهد کودک بازی‌ها توی رخگنی اینتر خیلی بالا بود و خب پیولی یه جای دیگه کار از دستش در رفت و انگار بازیکناد دیگه خیلی براش تره خورد نمی‌کردن ولی توی میلان قضیه کاملا فرق داره تو همین نقل و انتقالات هم باز میگم اینا اگر که بخوام بازیکن جوون بگیرن خیلی بیشتر به نفعشونه چه لحاظ مالی چه اینکه پیولی اون چیزی که میخواد از اینا بگیره به هر شکل حالا اینا سال 2020 رو با صدر نشینی تموم کردن سال فوق العاده ای بود یعنی میتونم بگم همه تیمای مهم تو این سال 2020 ضرر کردن، مشکل داشتن، فرم بازیشون به هم ریخت ولی برعکس همه اونا میلان سال
3: 2020 برایش سال بسیار خوبی خب
1: مجید جان اگه چیزی داری اضافه کن که
3: حالا بحث رو ادامه بدیم. من دو تا نکته میخوام بگم، یکیش فنیه و یکیش تقریبا غیر فنی نکته فنی که می بگم در مورد حساب ویژه میلان روی ضربات شروع مجدد با توجه به قا... کیفیت هاکان روی ارسال یا ضرباتی که حالا به سمت دروازه میزنه چند فصلی بود اینو نمی بعد از جدایی از لورکوزه تو اونجا آمار خیلی خوبی داشت یعنی حتی تا تو بوندس آمار خیلی خوبی داشت از نظر ضربات آزاد و الان می که این قابلیتشو دوباره به دست آورده نکته فنی که میخوام بگم در مورد این رکورد شکست نخوردنه الان میلان تنها تیم توی پنج لیگ معتبره که توی لیگ شکست نخورده و این قضیه میتونه یه جورایی براشون به نقطه منفی تبدیل بشه و یه جایی برای اینکه این, این رکوردو حفظ کنن بیان و با به مساوی تن بدن تا اینکه مثلا حالا اون رکورد همیشه حفظ باشه براشون حالا عابد مثلا که نقطه‌ای داره اگه میخواد اضافه کنه بگه
5: بقول نمید بسم الله رحمان رحیم ما وارد بحث بشیم اینجا و گفتم وایسم کامل اعترافاتتون رو بکنیم و چقدر لذت بخش این حسی که نشاسترید اینجا دارید جلوی پدر روحانی اعتراف می‌کنیم رو خیلی باحال بود آقا عرضم به خدمت شما که حالا اگه مجید یادش باشه توی اون گروه چت فوتبالی بچه‌ها پارسال بود همون تازه ابو بعد از کرونا من چند بار بازی های میلان دیده بودم و اتفاقا به همین کالابریا من توی گروه اشاره کردم گفتم این چرا بازیکن خوبیه؟ آقا ما رو بولی کردن اونجا تا دلشون خواست کلی مسخره کرده او این کیه و فلان ولی حالا نمیگم من خیلی خفم بودم و نمیدونم دیده بصیرت داشتم و اینا نه بکنم علتش این بود که چون من سریا رو دنبال نمیکردم من ذهنیتی نداشتم از اون بازیکن از غرب و چیزی بود که فقط همون موقع داشتم میدیدم به همین علت به چشم من اومده بود یا مثلا تئو هرناندز به چشم اومده بود. ولی رفته رفته که اومدیم اتفاقا آخر فصلم که بحث رالف لانیک خیلی داغ شده بود و و به همون موقع هم که قضیه کنسل شد خیلی صحبت شد حتی اگه یادت باشد نویدون اپیزود آخر چمپیونز لیگم یه اشاره‌ای کردیم بهش که اون موقع من اتباقا استغرار کرده بودم از این قضیه اونم فقط به این علت که کلاً پروسه باساز تیم رو من با پوست گوشت و استخونم واقعا حس کردم که یک تیمی و یک باشگاهی به خودش رو از نو تازه به چه چیزهایی نیاز داره و چه اتفاقاتی میتونه براش مثبت باشه و اینم یه اصله مسئله دیگه هم این که درباره زلاتان حالا من اون اپیزود نبودم شما صحبت کردین ولی حرف داشتم میخواستم ازش دفاع بکنم ببین شاید اون حرفها و اون نوع برخورد و من خدام و اینا شاید به مأذای شما و خیلی خوش نیاد ولی ترکیب میلان با وجود دود زلاتان میانگینش 24 ساله خیلی عجیبه اما شاید زلاتان با این کارش بزرگترین کمک کرد که کاملا تمامی حواسا و توجهات از روی بازیکنانی میلان برداشته بشه و معتوف بشه به خودش و اونا تو فضایی راحت تری بخوان کار بکنن و پیشرفت بکنن و الان امروز چیزی که میبینی بازم خیلی صحبت این بود که زلاتان اگر مستون بشه این تیم دیگه هیچی نداره ولی تیمی که تیم باشه، زلاتان نباشه، کیار نباشه، کسی نباشه، بنانس نباشه، بازم تیمی مثل لاتزیو میاد جلوش که مساوی بگیره، ولی با دقیقه 90 کاراش در میاره. خیلی واسه من شبیه لیورپول 2018 شدن. اون سال هم کسی باورش الان گفتگی اگه تا جامیه دقیقاً یاد دیالوگای اون موقع افتادم که میگم گفتم اگه تا جامیه بتونه گلوب لیورپول رو صدر جدول برسونه میتونه بره برای قهرمانی هرچند که ما توی تاریخ لیگ برتر سه بار دقیقاً جامویه صدر جدول تموم کردیم ولی نتونستیم قهرمان بشیم اون سال هم ما در نهایت قهرمان نشدیم ولی بیس تیمی ریخته شد که الان داریم لذتشو میبریم که این همه بازیکنو ماشین دادیم ولی باز هم نتونستیم کارو دربیاری ما صدر جدول باشیم. اختلاف هم داشته باشی میلان شاید امسال قهرمان نشه احتمالش هم خیلی زیاده ولی فکر می کنم که روزگارتون سیاه خواهد کرد در یکی دو سال آینده
1: حال آب راجبه مساائلدی که اشاره کردی تا حدودی وارد موافقم تا حدودی مخالف اولش اینکه همین الان بحثمون مناس همینلات سی و به هیچ عنوان 9 و ج میلان مساوی بگیره یعنی تا دقه آخر حمله کردن که اون اتفاق براشون افتن و روی ضده حمله ها چپ راست قافل گیر می شدن و دقیقاً تیمایی که اومدن بی خیال توپ شدن و گفتن که آقا بز میلان بازی خودشو بکنه ما بریم روی ضده حملات جلو میلان نتیجه بهتری گرفتن ولی خب در مورد زلاتون شاید حق با تو باشه زلاتون فشار رو از روی بازی کنه جوون برداشت ولی من به نظرم این فشار تنها تیم بدون شکست اروپا بودن یعنی حداقل پنج لیگ معتبر اروپا بودن یه خود برای میلان زیاده یعنی شاید یه دونه شکست اون فرم روحیشون حداقل ازشون بگیره نوید جان نظر شما چیه
0: من خیلی نمیخواستم دوباره وارد این قضیه بشم تا صحبته عابد باعث شد که من اف رو بزن ببین ما اصلا من ترین ابارات در مورد زلاتان رو من به کار بردم گفتم این آدم دغچ بازی داره در میاره و اصلا کاری ندارم که مفید یا مفید نیست من میگم اگر حرف کاملا درسته ولی هدف ذلاتان این نبوده که فشار رو از بقیه برداره زلاتان 10 سال داره دلقاج بازی در میاره توی این زمین. خوی پاریس بود، همین بود رفت الی جلیکسی، همین بود. اصلا رفتی به شرایطش نداره که بخوام من این کار رو کنم، تا مثلا دیده شدن نه بقیه بازیکنها کمتر بشه این نتیجه رو داشته، ولی قطعا با توجه رفتارهای سابق غزلاتان میگم که آگاهانه نبوده این رفت. و من همچنان هم میگم اگر قرار باشه در مورد شخصیت غزلاتان صحبت کنم، من این بخش را رفتارها رو، هر کسی در بیاره بهش میگم دلقاج بازی. هر کسی هیچ فرقی نمیکنه. نمونش رو مثلا زلاتان از لبران جیمز بسکتبال که گنده تر نیست که شما نگاه به مصاحبه های لبران بکنید توازن و فروتنی رو توی این آدم میبینید. رفته مثلا لس آنجلس لیکرزی که باید با کاردک از کف جدول کنفرانس غرب جمعش میکردن یه فصل آورده فینال تا بالا آورده و آورده زهرمار چیه بهش میگن پلی آف یه فصل هم که اومده قهرمان شده باش و بعد دوباره توی مصاحبه اش لبران میگه من هم نکست نیستم من نمیدونم همه دارن کار میکنن که ما موفق باشیم و این آدم هر جا بوده از موضع بالا نگاه کرد من زلاتان رو در بعد شخصیتی اینجوری قضاوت
2: نگاه کنم زلاتان اینکه زلاتان هر جایی بوده آره یعنی شما ببینید بارسلونا زلاتان بازیکانش بوده و ببینید موقعی مثلا رفتن در مورد خاطراتش چی گفته آه نمیدونم اون تیم قبل از زلاتان قهرمان سیل بود بعد از زلاتان هم قهرمان سیل شد و خب مثلا در مورد سه تا بازیکن گذاره اون تیم مثلا مسی و ژاوی و اینیستا میگه اونا مثلا بچه مدرسه و حرف پپ گوش کردن من این کم میخواستم تندتر رایتم خب تو چرا باید همچین کاری کنی جدا از بهترین مربی های جهان و خب این واقعا این حرکاتی که زلاتان میکنه یکم در مخیله آدم نمی گنجه واقعا نمی تونه باور کنه که این بازیکن اوکی مثلا مسی و یاوی و اینیستا که جزو بهترین بازیکن های کاریخ یا قرن بیستویکند اونجوری مثلا بهشون میگه ولی میخواد مثلا فشار رو از روی کلابریا برداره من حقیقتش این پذیرفتنش برای من خیلی سخت آبه آقا من نگفتم هدفش اینا من
5: گفتم باعث شده که این اتفاق بیفته وگر نه من موافقم که سالهااست داری این کارو میکنه و این رفتارها رو داره ولی در حال حاضر منجر به این اتفاق شده درباره لاتسیو هم فر من بود مخالفم چون که اواخر بازی اصلا داشتم وقت کشی میکردم به همون مساویه کاملا راضی بودم و از تعویضای آقای اینزاگی هم اینطور برمی اوومد حقیقتا دیگه مهاجم میتون می بیرون دیگه پس گل نمیخواد دیگه
1: حالا خب میکن راجع اون بازی فقط یه کوچولو اشاره بکنم که روی کرد لاتزیو با خاطر اتفاقاتی که توی بازی افتاد عوض شد یعنی اون گل زود هنگامی که خوردن و با بدبختی رسیدن به دو دو آخرش گفتش که حالا ولش کن به همین یه امتیازه بریم حداقل دیگه بدتر نشه چون خودشم فهمیده بود که تیم داره زیادی حمله میکنه و روی ضد حمله خطرناک میلان برای همین فکر میکن این اتفاق افتاده اون مهاجه شد اونطور احمقان کشید بیرون در صورتی که، شاید به این خیلی فکر نکرد که دفاع میلان توی بازی سازی کمک میکنه و واقعاً گلی هم که میلان زد حالا رو کرنر بود دیگه کرنر چقدر احتمالش بود که حالا مثلا تورناردیز بره اون ضربه سر عالیو بزنه هر چند که رینا هم چند تا موقعیت خوب ازشون گرفت آقا اگر موافق باشین بحث میلان جزا و آقای پیولی رو ببندیم بریم سراغ بهترین تیم دنیا اینتر نوی جان در خدمتی
0: درود بر بسیدت آقا همین من فقط خواستم همین رو من فکر می‌کنم کلا دادن از اینتر رو بذاریم مجید شروع کنه و که از یه موزه متفاوتی نگاه کنه من و تو تقریبا هرچی باید در مورد اینترم گفتیم گفتیم فوشامونو خوردیم فوشامونو دادیم مجید تو شروع کن که درخشانی امرو... هر روز درخشانترم شدی امروز
1: مجید جان فقط حواست باشه چی میگی اونجا هست
3: <تصفيق> در مورد اینتر من یه چند تا نکتهی میخواستم بگم یکی اینکه خب نسبت به فصل گذشته الان میبینیم که اینتر یه بازی برتری نشون میده مقابل حریفان اجرا میکنه و این نشون میده که تفکرات کنته تقریبا داره توی این تیم جا میفته و میل به پیروزی تو همه بازیکنهای اینتر دیده میشه شما مثلا تو بازی کالیاری بارلا گل میزنه حالا یه جورایی داره گریه میکنه ولی تو پا گرفته دستش و میره وسط زمین میکاره که نتیجه رو برگردونه ببینید چقدر این بازیکن با اینکه احساسی شده و از نظر روحی یا حالت یه جوری ناراحتی که به تیم سابقش گل زده ولی بازم میخواد تلاش کنه که بیاد تیم برنده بشه نکته دیگه در مورد خود بارلا میخوام بگم اینه که تیمای حریف همیشه یعنی یه جورایی با محدود کردن بارلا یه جور قدرت اینتر رو کمتر میکنم و سخت میشه واسه اینتر به دروازه حریف نزدیک شدن وقتی که بارلا اینطوری بسته میشه و به فرم خوب لوکاکو میشه اشارکت تو این مدت که خیلی خوب حالا هرچند که جل... تو بازی های مهم یه جورایی میشه بهش این نقد وارد کرد یکم عملکردش ضعیفتره و ضعف دیگه که من میتونم به اینتر وارد کنم وینگبک چپ حالا گذینه که استفاده می زیاد جالب نبودن من تو یه بازی دیدم که دارمیان اونجا استفاده کرد و به نظرم اگه که همون روند و ادامه بده بد نیست و نسبت به بقیه گذینه ها دارمیان گزینه بهتریه و یه نکته هم میگم احتمالا فراد الان بعدش دیگه با من شدیدا مخالفت کنه اینکه گالیاردینی چقدر خوب شده و چقدر به کار میاد و حالا من میخوام بگم که یه یهجر کنت احیاش کرده حالا اگه فراد میخواد دیگه هر چی بگه کار <تصفح> ندارم میکروفون و دست خودش
1: حالا در مورد گالیاردینی فکر می نظر نویدم همینه آبت به مئله اشاره کرد در مورد کالابریا که گفت مثلا من کالابرا رو دنبال نمیکردم و یه بازی اومدم ازش دیدم و احساس کردم که توانایی خوبی داره ببین یه سری بازیکن اتفاقاتی برایشون میافته که یه ذهنیتی ایجاد میکنن هیچ وقته هوادار نمی و حقیقت اینه که شخص من در مورد اینتر که میخوام صحبت بکنم یه جاهایی بالاخره من هوادارم و یه جاهایی شاید خیلی سفت و سخت پای موزم حتی اگر احمقانه باشه وایسم و بگم که آقا نه گالیاردینی واقعا زباله است مثلا باید اعدامش کنی ولی حقیقتی که وجود داره گالیاردینی به عنوان یک ستاره به اینتر اومد و روزی که به اینتر اومد ما بهترین بازیکن آتالانتا رو خریدیم و خب برهه خوب بود به نظر من فوتبالی که داشت بازی میکرد فوتبال بدی نبود ولی یه لوت کرد آقای اسپالتی و کنیتکس زد به فوتبال گالیاردینی یه جوری شد که این بازیکن کلا تبدیل شد به یه بازیکن کاملا ایستا یه بازیکنی که دیگه خیلی فکر نمی کرد به اینکه مثلا الان پاس به قول شما شماها به قول شما فوتبالی‌ها پروگریسیو فاست بخواد بده و فقط شده بود بازیکنی که توپو بگیره یه پاس کوتاه بده بغلیش یا بده پشت سریش فوتبالش رفت به اون سم و مهمتر از همه اون مثلا تک به تکی که خراب کرد تو د... میام تک به تکی دروازه خالی که خراب کرد فصل گذشته و حالا خیلی بازی های دیگه که یه سوتیای احمقانه داد و تیم رو باعث شکستش شد یا باعث به قولی بگم ضعفمون شد در اصل همین بازیکن‌ها که مثلا اینجوری هوادار با اینو مشکل پیدا می‌کنم میخوام یه بازیکن دیگه هم نام ببرم ژاو ماریو ژاو ماریو 50 میلیون ما خریدیمش یعنی ستاره پرتغال بود توی یورو و جز بهترین ها و مد نظرترین بازی تحت نظرترین بازیکن‌های دنیا بود و خیلی باشگاه دنبالش بودن ژاو ماریو یه برهه خوب بود یه برهی بد شد من معتقد بودم زیر دست کنته میتونه احیا بشه ولی فکر می‌کنم یه دونه بازی اونم یه دونه توپه رو خط دروازه میلان گل نزد از همون روز من یادمه که اصلا موزه هواداره نسبت به بازیکن شد همون که اعدامش کنید یعنی این بازیکن دیگه نابود شد ولش کنید دیگه اصلا بنوزینش دور همینم باعث شد که حتی با 7-8 هم نشه فروختش این چیزیه که من هوادار نسبت به بازیکن تیمی هم یه پیش‌زمینه برام به وجود میاد یعنی هر دفعه من چهره این بشره میبینم یاد اون اشتباهاتش میفتم چون واقعا یه حقیقتی که وجود داره اینه یعنی که ما تو زندگی شخصیمون اگر نگاه بکنی اگر که تو دو سالگی یه دونه آمپول بهت زده باشن دردت گرفته باشه تو تا آخر عمرونو یادت میمونه ولی لحظات شادی و اینا کمتر یادت میمونه اینه که یه خود خاطرات بعد بیشتر تو ذهنمون میمونه نوید جان بیاد یه خود از این وجود چندون انسان یا بهتر بگیم انسان نهای خرد طرفداری کن یه خورده شما بشور شور ببر
0: آقا مخلصی من والا ها... گفتیم به نظر من اگر از بارلا صرف نظر کنیم است بعد بازی رئال تا اینجای کار به نظر من گالیاردینی شاید بهترین بازیکن اینتر هم بوده نه تنها یکی از خوبها من انقدر فکر می‌کنم یادم تغییر کرده بازیش یه مسئله دیگه ای که هست اینه که ما اگه قرار باشه یک کم از مثلا فوتبال دیدن هست. ساده فاصله بگیریم میبینی هوادار فوتبال به صورت کلی یا هوادار مثلا افراتی که توی وردشگاه نشسته پوش میده دریوری میده دو چیز میبینه پاس گل میبینه گل میبینه دریبل میبینه مثلا یه همچی چیزایی میبینه ولی واقعا اگه بخوای نگاه کنی مثلا چه میدونم من واقعا کمتر پاس اشتباهی توی این هفته ها از گالیاردینی دیدم و خب مسئله اینجاست که توی سیستم کونته آقای گالیاردینی هم قرار نیست که پلی کره بازی باشه گالیاردینی سیمپل پسر تیمه که قرار با پاسهاش مثلا فضای بازی رو آزاد کنه برای اینکه بازی ساخته بشه تازه از اونجا ولی اینکه یک کشت تخریبی خوبیئه یعنی من نمیدونم دیگه نه که بهتر از این نداریم ولی داره وظیفه‌اش رو توی این هفته‌ها توی تیم اینتر انجام میده و فکر کنم قرض دادن سر یه چنین بازیکنی یاد منصفانه نباشه آنچنان ما توی اینتر بازیکن بدتر از گالیاردینی زیاد داریم نمونش لاتارو مارتینزی که این هفته ها واقعا اعصاب خور کنه حالا به ورونا گل زد گل سختی هم زد ولی مارتینز بیشتر از گالیاردینی از وظایفش ادول میکنه و اگه قرار باشه مثلا چون اون آرژانتینیه یا مثلا بچاست مثلا کسی بهش چیزی نمیگه یا مثلا دیفرای یکی از بدترین بازیکنهای اینتر بوده اشکرینیار توی بازی و هلاس بروناد درستی که مقصر گل مثلا هاندانویچ. ولی اشکرینیار به صورت احمقانهی دفاع میکنه و م... بدنش رو مقابل توب میذاره من میگم میشه یکم دقیقتر نگاه کرده و اثر بازیکن بازی مثل گالی گذشت
1: حالا این نکته که اشاره کردید خیلی جای بحثم داره شخصا معتقدم مدافع دفاع سه نفره نیست برای همین هم میخواستم بفروشنش و به خاطر اینکه حالا یه خود بازار ملتهب بود و ظاهرا در حال از کسی بازیکن اینتر رو گرون نمیخره و پول واقعیش رو نمیده سر همین نفروختنش و من یه مشکل دیگه که نوید می بینم تو اینتر این روزا غیر متعهد بودن بازیکنامونه یعنی یه سری بازیکن اون حداقل مارسلو و یکی از کرد بگ مسئولیت ترین بازیکن که من دارم این روزا تو فوتبال می بینم یعنی به خصوص بازی با شاختار که یادم میاد یعنی مثلا چه میدونم یه جا توپ داشت میرفت تو اوت این پاشو اگه دراز می کرد میتونست برسه به توپ ولی پسانتوننده برسه تو بیخیال می شد و یه مثلا حال دست داشتم هم چیزی که گردنش کج میکرد این این خیلی شب بازی که یعنی مثلا نرسیدیم و اینا یه حالت خیلی ناامیدانه ای بازی می‌کرد و این روزا به نظر شخص من الان ما تو خطافک بیشتر بیشتر مشکلمون یکی که بیاد وظایف بروزویچ انجام بده و حالا از اون بدتر ناینگولان که فکر می‌کام یه فیلمی هم از تمریناتش برات فرستادم که چجوری داشت تمرین می‌کرد انگار داشت خاله بازی می‌کرد و مشکل زیاد دیدیم دیگه همون لوتا مارتینزی هم که میگی حالا با اینکه گل میزنه بعضی موقا بعضی موقع یه کاری انجام میده نشون میده که تمرکز نداره و هنوزم که هنوزه به نظرم احساس میکنه که آخر فصل بعد از اینتر بره و بره به تیم بزرگتر هر روزم اسمای جدید داره راجبش شنیده میشه با... نمیدونم امیدوارم هر اتفاقی میفته فقط بازیکنا اینو بفهمن که بابا با فصل بعد از فصل بعد شروع میشه یعنی تو این فصل تو باید درست تموم کنی که اصلا اون تیم راغب باشه که بیاد یه دستمز خوبی به تو بده در کل میان حالا با همه این تفاسید شرایط اینتر بد نیست. آباجا نظر شما چیه؟
5: والله حقیقت من در رابطه با همین بازی با خلاصرونا با که با خودم دیدم، خواستم صحبت کنم که جالب بود که کونته اومده بود 3-4-3 یا 3-4-2-1 و خیلی منو یاد اون فصلش با چلسی انداخت که یهو یه وسط فصلی تغییر سیستم رو داده بود و یهو یه چلسی از رو به اون رو شده رفت برای قهرمانی. هرچند تا زمانی که لائنات اومد... لائنات اومد بالا به اولین بازیکنی که فکر کردم پولیتانو بود که اگر قرار چهار 4 بازی بازیکنی خب نیگه می داشتی دیگه. چقدر الان به این سیستم می اومد کن ولی چون توی 4-2-3-1 اسبالتید خوب بود انصافاً موقع پولیتانو. و فکر میکنم که اگر قرار بود که سه چار بکنه شاید اگر اون موقع به این نتیجه میرسید پولیتانو رو نمیفروخت و کلن میخواستم اینم که شما به عنوان کسی که همه بازی های اینتر رو دا این دنبال میکنیم و حالا سوای اون مسائل چمپیونز لیگ اونم که پیش اومد میگم که خب درسته حالا یه مبلغی رو از دست دادی ولی میتونه توی بردن اسکواد تو خیلی بهتون کمک بکنه هم که فشار بازیاتون کمتر میشه ولی کلا می‌خواستم اینم که با اینکه هفت بازی رو پشت سر هم الان بردین چی شد که کنته به این نتیجه رسید که بیان تغییر سیستم بده یعنی پرسپولیس خیلی فرمش خوبه میخواد ازش استفاده بکنه یا علت دیگه
1: قبلا هم 3 4 2 بازی کرده بود اینتر یعنی فصل گذشته این اتفاق زیاد افتاد به خصوص زمانی که الیکسیس سانچز و سنسید هر دوشون با هم در دسترس بودن لکاکو نوک ساد این سادین دوتا پشتش بودن و الان هم اگه میبینین ترکیب رو دوباره داره تست میکنه و ازش استفاده میکنه فکر میکنم باز هم به خاطر اینه که سنسی داره به آمادگی نزدیک میشه ازش این استفاده رو میبره و اینکه به این نتیجه هم رسیده این روزها که حالا با اینکه سنسی این بازی فیکس نبود ولی به این نتیجه رسیده که لوتارو مارتینز به تنهایی در کنار لوکاکو به درد نمیخوری یه اتفاق دیگه که افتاد هلاس کاملا دفاع میکنه یعنی همه اون تجمعا رو میذارن جلوی محوط جریمه شون و تو این شرایط به نظرم کنت تصمیم درستی گرفت که محوط جریمه حریف رو تقریبا خالی کرد و کاری کرد که تیم از پشت محوط تقریبا از حد فاصل محوط جریمه حریف تا دایره وسط زمین از اونجا شروع کنه به حمله کردن یعنی مهاجم از اونجا اضافه بشه و فضای خالی رو از قبل از رسیدن به محوط جریمه شناسایی بکنه به خصوص که حالا میدی بازی کنه یه مقدار تکنیکی ترم بازی دار ولی خب راجع پولیتانایی که صحبت کردی پولیتانا حقیقتش اینه که به نظر من یکی از تکنیکی ترین بازیکنه ما بود که هیچ اثری نداشت یعنی تکنیکش بجز چند تا بازی که یکیش همون تاتن ه هیچ کار دیگه ای نکرد یعنی ما پولیتانو نمیدیدیم که مثلا بیاد کاتین سایت بکنه یه پاس گلی بده فقط میرفت دیپ میکرد اونجا با توپ میرفت تو گل و کارشو تموم میکرد فکر میکنم فروشش تو کار درستی بود تو ناپولی هم همچین الان بازیکن خاصی نیست نوید جان با شما ای.
0: من یه نکته بگم اول اینکه در مورد کنته من میتونم بگم که اگر یکی یک به کنته بگه که تو هیچ وقت تو خیابون م... لخت حرکت نمی کنی فرداش لخت میره تو خیابون این از این. و دلیل این که توی این بازی ها داره دست میزنه به ترکیبش و انگولک میکنه کاپلوه کاملا مشخصه که کاپلو ولی یه مسئله من فکر نمی کنمسه یا 343 رو ادامه بده به دو دلیل یکی اینکه کانته و ماتیچ نداره وسط زمین دوم اینکه من تغییر س 5نج رو توی این بازی می فهمم برای اینکه کانته میخواست به صورت مستقیم فرشچ فدریکو و دییمار یکی از بهترین وینگ وک هایلی دیگر رو پرست کن یعنی لوککو رو به عنوان تک معجب بازی میداد که بتونه دو دو, تا دو نفر پشت سریش دو تا وینگ بک های خوب الهاس ورونا که میتونم بگم بهترین بازیکن های ورونا ها بودن توی این فصل تقریبا یعنی دیمارکو و فارانی رو پرس کنه و کارگلم افتاد این کار یعنی دیمارکو رو کاملا ترشیچ و اضافه شدن حکیمی بهش خونسا کرده بود یه دو در مقابل یک برای دیمارکو و فاراونی. این اینور ترشیچ و حکیمی و اونور هم لاتارو و دیان دیانگ... دیانگ... که شده بودن و تونس این دو رو از بازی خارج کنن و به نظر من تغییر هوشمندانه‌ای هم بود فکر کنم برای بازی های بعدی کوته با سوئیچ کنه روی تدبیری که خودش داشته
1: اون دیمارکو هم البته مال خودمون و نویدا قرضیه تو هلاس فرونا
3: مجید جان می‌شنویم من می‌خوام صحبتاتونو یه جور دیگه هم تفسیر کنم یکی این که حالا این تغییر سیستم تو این بازی به نظرم یه بخشش برای از کار اون دابل پیوت ویرونا بود، تامزه و ولوسو وقتی که بتونن وسط زمین رو از حریف بگیرن به شدت خطرناک میشن و ضد حملاتش خطرناکی میتونن تررایی کنن و توی این بازی این برتری عددی که وسط زمین اتفاق میافتاد باعث شد این دوتا بازیکان یک کمی از بازی خارج بشن نکته دیگه که میخوام بگم خط دفاع ویرونا هستش این خط دفاع وقتی که تو جای خودشون قرار میگیرن واقعا سخت بهش نفوظ کردم و حالا قبلا هم تو بازی میلان و آتالانتا دیدیم که برای اینکه بتونی به این خط دفاع ضربه بزنی و گلزنی کنی باید مدافعینش جلو بکشی چیزی که تو بازی میلان اتفاق افتاد تو بازی آتالانتا اتفاق افتاد و اینجا با این دوتا بازیکن که پشتر لوکاکو بازی میکنن سعی داشتن که این مدافعین رو کمی جلو بیارن تا از فضای پشت این سه تا استفاده کنم و نکته دیگه ای که میخوام بگم در مورد همین الکسی سانچز و سنسی هستش که واقعا اگه که معصوم نباشم و روح فرم باشم به شدت میتونم کمک کنم ضمن این که ما داریم می بینیم که حکیمی کم کم توی تفکرات کنتر جا افتاده و می تونه اون بازی که کنتر ازش میخواد به نمایش پی و کم کم فرم درخشانش رو می بینیم
5: می, گذاره, می گذاره.
1: <تصفيق> <تصفيق> خب بعد از این ادبیات فارسی دری دوست جوانمون مجید بریم سر یه بخش دیگه از صحبت‌ها حالا هم حرفی که زدی نمیدید که كنت بعد از اینکه یه چیزی بهش میگم میره 60 بار اون انجام میده که خلافش ثابت بشه تو همون بازی با کالیاری که دقیقاً دو روز بعد از انتقاد اوای کاپلو بود اومد حتی 433 هم یعنی تست کرد یعنی اومد اصلا اواخر بازی 433 کرد یوه ترکیب ریخ به هم کالیاری گم کرد شکل بازیو و پروس شکستو بازی رو واگذار کرد و یه مطلبی هم نمیدونم به ذهنم میرسه خیلی زرده خیلی دید حالا چیزه ولی نمیدونم اینم به عنوان یه امکان میشه بررسیش کرد اونم اینه که من فکر میکنم با توجه به صحبتایی که راجع به پاپو گومز داره میشه یه جورایی تست هم کرد که آیا میشه ما پاپا گومز رو بخریم تو این ترکیب جا میشه میتونیم استفادهش بکنیم نمیدونم یه حسه حالا شایدم اشتباه باشه آقا اگر که نظرات دیگه هم دارین که گویا آبد داره همه دارن ببین صحبت آبد رو بشتم این بعدش با نبید
5: یه نکته کوچیک فقط در حاله اشرف حکیمی فرصت زیاد نمیشه که من بهم تو بخشوی ایتالیا صحبت بکنم الان این بار افتخار نصیب با ما شد اینکه در حال آزه به نظر من کاملترین بازیکنیه که من میشنسم و صبحم در حاله صحبت شد نمیخوام بگم بهترین ولی به نظرم در حال کامل ترین. یعنی همه فول بک ها و وین بک که من میشناسم تو یک نقطه ضعف دارم ولی من ضعفی واقعا توی اشرف نمیبینم هم فرمش خوبه همه هم جوره تو دفاع تو حمله سرعت پرس پاس دقت پاس خلق موقعیت اصلا بی‌نظیره و خیلی خوشبختیه که داره واقعا و اینم اضافه بکنم که یه مقدار اختلاف کیفیت بین بازیکن اینتر خیلی زیاد مثلا تو سمت حکیمی و میبینی و اینور اشلی اصلا یه لحظه مثلا انگار موس خوردی حیدت تعجب میزنه تو اون فضاها میری و بعد اه... یه چیز دیگه هم که واسه میام دراری پاپاگومز گفتی فراد زدی وسط خاله کامل داشتم به این قضیه فکر میکردم که احتمالا اینتر شکارش میکنه از اونجا که ماروتا رسما اعلام کرد که الیکسن ژامی رفتنیه و فکر میکنم شما یک بازیکن اضافه میکنین هم پاپاگومز کاملا در دسترسه خوراک خودتونه من
0: حالا میخام در مورد کنته حرف بزنم بقیه هیچ کس پوشیده نیست که من کنتر رو چقدر دوست دارم و تقریبا میتونم بگم توی, توی تویتر 90 درصد هوادارای های اینتری که من رو فالو می کردن آن می کردن سر کنتر و حمایت های جدی من از کنتر نگاه کنید دو روی کرد ما که توی ایران اصلا تأثیر گذار نیستیم در هیچ جایه فکر میکنم معادلات فوتبال قرار نداریم ما هوادارهای تیمهای اروپایی در ایران ولی در کل در پارادایم هواداری فوتبال اگر نزدیک به یک تیم باشی، یه گذار مثل مثلا هوادارهای اینتر که میرن ورزشگاه یا هوادارهای اینتری که رسانه دارن دو روی کرد وجود داره یکی این که شما به کنته به عنوان یک مربی که آیکون یوونتوس بوده و اومده اینجا و تقریبا هیچ کس توی دنیای فوتبال که سرش به تنش بیارزه این رو کتمان نمیکنه که کونته یک مسترمایند از نظر فوتبالی دو رویی کرد یا میشه این رو اذیت کرد هی کش کرد و عصبانیش کرد hey oh. میشه اینکه آرومش گذاشت ولش کرد تا دورش توی اینتر تموم بشه خب من در مورد شخصیت کنته اگه بخوام حرف بزنم کونته شخصیت نرمالی نداره کونته وسواس فکری به شدت شدیدی داره و میگم کاملترین حرفی که در مورد کونته و در نقد کونته یک نفر زده آنیلیه که گفته این آدم با اشتباهات خودش روبرو نمیشه ببینید ما یک چنین مربی داریم که اگر اذیتش کنی جای یک محصول پرفکت، یک محصول آشفته هر دم دوچار هرج مرج آشغال به تو تحویل میده. ولی اگر رهاش کنی، پارودومش نظری، نذاری، انگولکش نکنی، ممکنه یک, پرفیکت، یک پرفیکتی یه چیز پرفکتی به تو ارائه بده. و کونته چنین آدمی. من واقعاً از نظر شخصیتی رو دوست ندارم. یعنی یک آدمیه که مصاحبه‌هاش اعصاب من رو به هم می‌ریزه، حرفاش و رفتارهاش با بقیه شاید کنه ولی نکته اینجاست که رسانه ها از آدم های این چنینی بعدشون میاد و انگوله کشون میکنه یعنی به قول محمد سالهی حرف خوبی میزد گوه با کنته داره 12 میلیون دستمزد میگیره سیمهونه سی میلیون. آیا یف... یک دهم ده فشاری که روی کنته میذارن روی سیمهونه میذارن آیا اگر پپ شکست بخوره که با سیتی کم نخورده یک دهم این انتقادهایی که رسانه ها به کونته میکنن به پپ میکنن آیا اگه کلوب نتیجه نگیره یک دهم این انتقاداتی که به کونته میشه یا به مورینیو میشه به پپ به پپ کلوب این مربی که محبوب رسانه ها هستن آیا انجام میشه نه من فکر کنم اگر رسانه های نزدیک به اینتر دست از سر کنته بردارن و همگام نشن با رسانه های دیگه برای عصبانی تر کردن یک مربی مجنون مثل کنته کنته میتونه اینتر رو قهرمان کنه و یک مسئله که از اگر کنته با اینتر به چالش بخوره اینتر تا سالها بعدش رنگ خوشی نمی‌بینه این،, این رو باید اینتر متوجه بشه مسئولای اینتر متوجه شدن جانگ پارودمش نمیذاره ماروتا نمی‌ذاره میخوان این با دوره کنته با هر نتیجه تموم بشه و برن سراغ ادامه که من فکر کنم دوره کنته از نظر نتیجه اصلا چیز بدی نبود داریم برای سریا و اسکودتو میجنگیم حالا توی چمپیونز لیگ هست کدیم متاسفم هم که حصف شدیم امتیاز منفی برای کنته ولی دلیلی برای این که کنیم و جامی که توش داریم رقابت می کنیم رو هم از تیم بگیریم
1: وجود نده نه بید به شدت تاثیرگذار گذار بود من فقط در راسته همه حرفات میخوام بگم که الان مثلا شما فکر کن منچستر سیتی کم هزینه کرده برای گواردیولا یا هراتوز هم دو تا مدافعی که این فصل خریدن، اندازه سه فصل اینتر فکر میکنم هزینه شده برای شاید یه سری یا همچنان فکر میکنم برای کنتر ریخت و پاش شده که باز من باید بگم که آقا این کاری رفت جاش لوکاکو و این همه بازیکن ما فروختیم همش پولش جمع شد شد یه دونه اشرف حکیمی یعنی بقیه بازیکن ها نگاه کنید اینا قرضی بودن برگشتن ما نمیتونیم پرشیچو خرید جدید حساب بکنیم که پرشیچو داشتیم مینداختیمش بیرون با اینام که از خدا خواسته گرفت فصل استفاده کرد یه بازیکن رو خوب خرید اینو کادو پ... کرد پس فرستاد یا ناینگولان گلان همینطور او ناینگولان گلانی که انقدر راجبش حرف میزن که حافک خوبیه ده میلیون کالیاری حاضر نشد بابتش بده یعنی اینا بلاخره همه حرف یه هیچده میلیون هم بابت ایریکسن
5: کلوب اگه باشه الان پرسیش رو دو تا خرید جدید حساب میکنه کلوب مستون برمیگرده میگه این خرید جدید. حالا اون که جای خود داره
0: اوکی آقا من فقط یه چیز دیگه هم بگم شما چون فراد بحث ریخت و پاش کرد اینتر بعد از کرونا اشرف حکیمی و ایریکسن تقریبا قبل کرونا مشخص شده بود که پیوستن به اینتر اینتر تمامی هایی که بعد از کرونا جست کرده رو با دوانیم میلیون یورو بودجه جست کرد فکر کنم همین کافیه حالا بگین که آقای خورم خورشید مثلا چه بدونم مال کنت هست دردی دووا نمیکنه دوستان اصلا من که میپذیرم من مال هستم كنتنت هستم ناگلزمن هستم هتل هستم من برام به عنوان یک فرد یک ساله که توی ایرانم و با مقالات فوتبالی سعی میکنم با سواد بشم یکم توی فوتبال هیچ به من بر نمیخوره که بگیر مثلا چه میدونم مال فلان مربی هست اصلا بر نمی‌خوره افتخارم میکنم که سعی میکنم یاد بگیرم خب نوید جان فقط قبل از اینکه
1: بریم سراغ بحث بعدی یه صحبتی کردی راجع به اینکه ما توی ایران نظرمون خیلی مهم نیست برای این که مثلا تیمای اروپایی و اینا من فقط یه چیزی بهش اضافه بکنم اینکه ما توی ایران نظرمون توی امور داخلی هم مهم نیست کلا ما تو ایران مهم نیستیم حتی برای خودمون و اگر که نکته دیگه نیست بریم سراغ تیم بعدی روم اگر نکته در نیست نوست...
0: دروت بر بصیرتت مجید هم میخواد
3: چیزی بگید مجید جان در خدمتی در مورد کنته و بدخواهانش و منتقدانش که حتی دقیق تو ایران هستن من بگم با خیلی هاشون صحبت کردم و نظراتشون رو پرسیدم حدود شست درصدشون این ها تقریبا آماری میگم چیزی که خودم بازخورد داشتم ارادی که به کونته میگیرم به سیستمشه و از این 60 درصد شاید 20 درصدش ایراد فنی میگیره و ما باقی میگن که ما توی مثلا فیفا یا پس بازی کردیم با سیستم و دیگه جواب داده یعنی انتقادشون در این حد سطحیه من نمیگم همه اینتریا یا همه منتقدن کونته این مشکل میگم من با ای که باگ خودم بوده این قضیه رو دیدم و حالا چه خوب که اینجا یه اشاره به اون اپیزود ویژه مقایسه بازی, مج... بازی ها و فوتبال واقعی بود و بکنیم و حالا دوستم هم نوید اینجا نکته اضافه کنه بعد من یه نکته دیگه دارم میگم در مورد بازیکنهای اینته
0: دقیقا من فکر کنم کمتر از یک هفته باشه که من سویت کردم که اونایی که به کانت نقد دارن و میگن من منسوخ شده درکشون میکنم چون تو فیفا 352 بازی کردم از شاختار 6 تا خوردم ناغولها همه فیفا بازن خب این از این ببینید در مورد 352 منسوخ شده و اینکه کانت این سیستم رو رینیو کرده و اینا قبلا هم صحبت کردیم اصلا گفت ندارم دوباره واردش بشم فقط یه مسئله دیگه می‌خواستم بگم که با اصلا اینجوری نیست که من انتقادات فنی نسبت به کانت نداشته باشم با مثلا منتج هر موقع تیمش لو تو وینگ بکش از وسط زمین پرست میشن به مشکل برمیخوره اصلا به این معنی نیست که کونت 100 درصد کامله هیچ مربی 100 درصد کامل نیست کونت هم نقص های خودش رو داره اون چیزی که من رو عصبی میکنه همین نقد سطحیه یعنی اینکه مثلا میگم من با هیچ کلمه اندازه پلن بی من رو ازیاد نمیکنه که مثلا کونت پلن بی نداره فلان پلندی پلن بی نداره اگر من واقعا پیدا کنم یک کلمه پلن بی رو کدوم نان حرام خورده ای توی دهن طرفدار فوتبال ایرانی انداخت واقعا درگیر میشم به صورت فیزیکی باش با همین جسه نحیف هم, هم درگیر میشم حتی اگر کتک بخورم
1: فهم میکنم سرهنگ علیفر اولین این واجه رو ابدا کرده
0: توف به شرفش هر چی که بوده حتی اگر خودم بوده وا پلندی پلاندی رو من نمیدونم کی تو دهن مردم انداز فلان مربی پلندی نداره
1: نمید حالا یکیش اینه یکیش هم این بحث این که این یوونتوسیه من نمیدونم اخه اینایی که میان صحبت میکنن که مثلا چون کونته یوونتوسی بوده الان اومده مربی اینتر شده مشکل داره من بگم که آقا الان اسم ورزشگاهه سان سیرو میلانیا بهش میان سان اینتریا بهش میان جوزپه ماتزا جوزپه ماتزا اسطوره اینتره ببین تو ویکی‌پدیا سرچ کنین نزدیکترین منبعی که شما میتونی بهش دسترسی پیدا کنی فکر می‌کنم ویکی‌پدیاست آقای جوزپه مادزا تو میلان هم بازی کرده یعنی دیگه از این چیزا نداریم نمیدونم فقط یه دونه زاناتیه یه دونه مالدینیه یه دونه توتیه اینا فکر کنم فقط تک‌تیمیان ویری تو اینتر بازی کرده یوونتوس بازی کرده اینزاگی تو میلان و یوونتوس بازی کرده نمی‌دونم باجو تو همه تیم‌ها بازی کرده همین بونوچی مال اینتر بود بعد رفت یووه بعد رفت میلان دوباره برگشت این اصلا تو ایتالیا این حرفا نیست یعنی شاید تو هر لیگ دیگه شما نیست مثلا آرسنال و تاتنهام خیلی این بحثا میشه ولی تو اینتر اصلا از این بحثا نیست تو ایتالیا کلا این بحثا نیست اینو خواهشاً اینکه بهش نپردازیم دیگه و فکر کنم دیگه اصلا بس بشه بریم سراغ بحث شیرین روم که نوید هم خیلی تیمشونو دوست داره هم خیلی با هوادارش رفاقت خوبی داره خیلی با هم دیگه خلاصه تنشای زیادی دارن نوید جان روم
0: آقا من در مورد فراد بگم فقط در مورد طرفدارا من فکر می کنم هر کی من رو دنبال کنه صحه بذاره بر این ادعام من صبورترین هوادار فوتبالم یعنی ببین دو سه حوادار روم یکیش هادیه هادی رفیقمون که از صبح تا شب با روم دارست کری میخونه برای ما یعنی تنها تیمی که سگانه برده تو این ایتالیا اینتر و اینو هم مسخره میکنه با نگاه حوادار روم و من تعامل میکنم یعنی من به صبر خودم واقعا درود میکرستم ولی خب آره من خدای روم رو خیلی دوست دارم یعنی من مثلا اون روز که داشتم بازی روم رو نگاه میکردم حتی به این فکر کردم که مثلا یه بازیکن قبل از مختاریان 77 پوشیده هفت و من چقدر اون بازیکن رو دوست داشتم مطمئنم خود رومی ها این رو انقدر بهش علاقه نداشتن کاستی یا مثلاً هافبک دفاعی مورد علاقه من واقعا قبل از دروسی دامیان و تمازی بود که من فکر نمیکنم حوادارهای نسل جدید روم خیلی هم بازی دیده باشن یا دوست داشته باشن خلاصه من علاقه دارم به روم یعنی بین تیم‌های ایتالیایی اگر اینتر نتیجه نگیره فکر کنم تا قبل از این که با حادی آشنا بشم میگفتم کاش روم نتیجه بگیره چون کسی نیست خیلی عذیت کنه ولی از بعد حادی فکر کنم دیگه این آرزورم نکنم براد روم حقیقتا توی این فصل که باید بهشون کردیت بدیم این آقای فونسکایی که یک مربی 4 یک بازه و به این سبک میشناسیمش اومده یه 3 یا یه 3 4 2 اونم توی تیمش نهادینه کرده داره خوب بازی میکنه میلان رو اذیت کرد تیمای بزرگ رو اذیت کرده ولی اون که نتیجه هم نگرفته شاید در مقابلشون نکته ای که در مورد فونسکا من میتونم بگم اینه که اونم توی شرایط خوبی مربیگری نمیکنه یعنی فضای روم از نظر اقتصادی از نظر مدیریتی فضای نورمالی نیست اونم و باز تیمش رو مدعی نگاه داشته و یه بازی هم یه تک امتیاز هم که فکر کنم جلوی هلاس ورونا گرفتن و وای داوری و اشتباه اشتباه مدیریتی خودشون در واقع نتیجه رو کردن من فکر کنم فونسکا یک مربیه که باید به این دلیل بهش کردیت بدیم که بیش از ضرفیت اسکوادش تونسته موفقیت کسب کنه برای روم و این اسکواد رو اگه به هر مربی بدی نمیتونه تزمین کنه که اینجای جدول باشه بعد از سیزه چارده
1: هم به نظر شخص من روم توی هافک دفاعی خود مشکل داره یعنی توی بازی سازی هن ولی توی دفاع اونم تو خط هافک خورده گیر دارند ولی حالا راجئ فونسکا که میگی من فقط از این خوشحالم که اینا این فصل بالاخره به این نتیجه رسیدن که آقا ما یه تیمی داریم که 1600 تا وینگر داره و نمیشه با تیمی که این همه وینگر داره مثلا تو 442 بازی بازیکنی یا 431 بازی کنه اینا رو بیاری عقب اینا بذات وینگِرن و حالا حیف که
3: بعد از فروش چنگیزوندر به این نتیجه رسید.
1: مجید جان با شمای به نظرم
3: روم خیلی چراغ خاموش داره عدوشو تو منطقه سهمیه نگه میداره و بالا میاد و حالا درسته به قول نوی جلو تیم‌های بزرگ نتیجه نگرفتن و ولی جبران میکنن نتیجه رو را با بوردهایی که جلو تیم‌های ضعیف‌تر میگیرن نکته‌ای که در مورد روم هست حالا فرهاد هم گفت فایشون یه چیزی که من میبینم حالا با محمدم صحبت کردیم در موردش اینه که اینا میان اینورت میکنن اون دوتا هاشون رو روی دست ویلار ویار ببخشید چون اسپانیاییه ویار میشه یعنی سیستمشون تو زمان حمله یه تک مدافع که حالا اسمالینگ یا کریستانت باشه عقب میمونه و سه نفر روی یه خط جلوش بازی میکنن که گنزال و ویار به عنوان یه هافتبک پاسور و خلاق که و دید خوبی داره و میتونه توپا خوب پخش کنه بازی میکنه و روی دستش دوتا مدافع, دو مدافع میان که کار تخریب و درگیری رو ایجاد کنن که ایبانز و مانچینی یا حالا کومبولا هستن و جلوتر از اینا ورتو هست که به خط حمله اضافه میشه به عنوان نفر چهارم و این اورلودی که تو وسط زمین اتفاق میفته باعث میشه که وینگ های روم توی فلنگ ها آزاد بشن و بتونن خیلی راحت حمله توب کنن موقعیت سازی کنن ما الان میبینیم که کاسروبی که زیر دست سچارت تا مربیت جواب نداد الان توی روم داره میدرخشه به خاطر همین تغییر سبک و تغییر سیستمی که فونسکا ایجاد کرده و الان واقعا مهرای خوبیام داره بابت این سیستم الان میخیتاریان واقعا تبدیل شده به ستاره پدرو موثر داره بازی میکنه پلگرینی هر وقت توی زمین بوده جنگنده بوده و با تمام وجود بازی میکنه و حالا فقط توی یه سری بازی ها به نظرم یه اشتباهاتی میکنه مثلا توی بازی با ناپولی که باید تیمش عقب میموند و ضد حمله میزد چون ناپولی فشار زیادی میابور استفاده از جکو اونم جکویی که مثلا تازه از کرونا برگشته بود و آماده نبود یه کمی به نظرم استفادهش جواب نمیده و مایورال که یه مهاجم سرعتی هست و میتونه پشت دفاع فرارای خوبی کنه گزینه بهتر بود. یه سری اشتباهات این شکلی از پونسکا میبینم ولی به نظرم تقریباً تیمشون خوب داره جمع میکنه و نتیجه خوبی هم فعلا گرفته و ولی من فکر نکنم بتونن سهمیه رو بگیرن راستش.
1: خب البته در مورد سهمیه که فعلا تو ایتالیای یه... جنگ خیلی داغی الان فکر کنم 6-7 تا تیم به صورت مستقیم دارن برای سهمیه می‌جنگن و به طور خاص اون سهمیه که تیمایی سوم و چهارم شاد به دست میارن یعنی یه جوری تیمای اول و دوم خودشون خود جدا کردم ولی بقیه تیما برای سوم و چهارم دارن میجنگن جالبه توی ایتالیا انگار هر چیزی که اتفاق بیفته کلا دوتا تیم دارن برای قهرمانی میجنگن 16 تا تیم برای سهمیه خب یکی از مهمترین بازی‌ها که روم تو این چند که ما نبودیم برگزار کرد بازیش بوده با آتالانتا آتالانتایی که فکر میکنم بعد از اون شکست سنگینی که جلو لیورپول داشت یه به خودش اومد و همون جوری که لیورپول آتالانتا رو برد اینا اومدن همون جوری رومو شکست دادن به گل نوید بازی ترنزیشنال که شد شد پرست دوبگیری گل و آتالانتو چهار یک رومو شکست داد نوید جان میشنویم
0: فراد من میخوام برگردم به حرفات اول اپیزود که بعضی موقعات زن یه بازیکن میتونه توی تیم تأثیر گذار باشه تا قبل اینکه ایلیچیچ بیاد توی بازی و زمین روم بازی رو جلو بود و سوار بازی هم بود اما بعد از ورود ایلیچیچ تقریبا شد آنچه شد و به قول خود بازی ترنزیشنال شد و رفت هم اینکه هی توب بگیرن و هی گل بزنن و خب واقعا نباید مثلا یقه ی تونسکارو هم توی چنین بازی بگیریم از نظر اسکواد یه دو تا چیز متفاوت هم این دو تا تیم اینه حالا درسته به دلیل اسکواد آقای گاسپرینی محصول خودشان و خودش زحمت کشیده بابت بارور شدنش ولی خب واقعیت اینه که آتالانتا خیلی قوی تره از نظر اسکواد نسبت به روم و من حقیقتا دلم یک کم برای روم میسوزه توی این بازیهایی که با تیم های قدرتر دارن چون تقریبا تنها ظرفیتی که براشون می مونه دی باشگاه. باشگاهش
1: خوالا نوید دقیق تر من اگه بخوام صحبتات کامل بکنم میتونم بگم نقاط قوت آتالانتا دقیقا نقاط ضعف رومه یعنی اون قسمتی که آتالانتا خیلی خوب میتونه فشار بیاره همونجا روم خیلی ضعف داره به خصوص تو همون بحث آفک دفاعی که بهش پرداختیم برای خوب روم حدقل یه جبهه دیگه هم داره لیگ اروپا اونجا هم حالا حضور دارن همچنان دارن میجنگن ولی به نظر شخص من اینه که لیگ اروپا رو با خودت دیکاری کاری کنی حذفش که به چسبی به همون لیگت خیلی جای خوبی نیست لیگ اروپا نابود میکنه آدمو به خصوص این که اسکوادت خیلی پرو پیمونی. نداشته باشی یه بازی کنه تو لیگ اروپا مظلوم بشه تو لیگ هم سه چهار هفت تا حداقل عقب میندازه خب اگه صحبت دیگه راجع به رم نیست که گویا هست نویجا میشنوی
0: در مورد رم نیست فراد در مورد لیگ اروپا. من فقط یه چیزی بگم قهرمان لیگ اروپا فکر می‌کنم 7.5 8 میلیون جایزه میگیره و از چمپیونز لیگ هم که سعود کنی به مرحله بعد همینقدر قد پاداش داره و در نهایت شما میخوای بریم قهرمان این جایمی بشی که توی ایران هم هواداری میگن به کتفم که قهرمانه فلان جام شدیم. بس حسب شو برو. من واقعا خیلی خوشحال شدم. چهارم شدیم توی گروه چمپیونز لیگ. نه
3: سهب در مورد اسکوارد روم من یه نکته بگم. اینا تو دروازه مشکل دارن واقعا. یه چند تا بازی میرانته خوب باسشون کار کرد ولی خب افت کرد دوباره پاولوپس که یه فاجعه به تمام معنا تو خط دفاع گذین های جایگذین مناسب همچین ندارن تو خط هافبک گفتیم هافبک دفاعی درست حسابی ندارن جایگزین و خط حملهشون هم فقط همین مایورال که به ما نیمکت نشین میاد توی بازی میتونه کمکشون کنه وگرنه برای پیدرو و واقعا جایگذین چندان بازی مطرحی ندارن که بتونه اونقدر تأثیر گذار باشه حالا پلگرینی که دوتا بازی اونجا بازی کرد جواب هم داد ولی خب برای یه فصل فکر نکنم تأثیر بالایی داشته باشه
1: خب فکر میکنم بریم سراغ تیم بعدی من نظرم اینه که فعلا رتبای چهارمون پنجمون بذاریم کنار بریم
3: مستقیم سراغ تیم ششم یوونتوس عجید جان چه خبر؟ حالا در مورد یووه قبل از اینکه که بخواییم بحثش رو شروع کنیم من خوام بگم که این اتفاقاتی که توی این هفته رخ داد و باعث شد که سه امتیاز بازی ناپولی پس گرفته بشه و رتبه یو پایین بیاد یه کمی به نظرم حالا صحبت ها صحبت های پیلو توی صاحبه بعد بازی فیورنتینا بود که گفت نادلانه است به خاطر اینکه یه سر تیمما مثل جنووا که ح اتف 14 تا کروونایی داشتن می اومدن بازی میکردن و شاید اگه اونا می اومدن با همین قضیه که ناپولی گفتش که ما کروونایی داریم نمی بازی کنیم بازی نمیکرد. الان رتبه بهتری داشتن. الان در معرض سقوط هستم و به نظرم خیلی اوضاع بدیه و این رأی رو واقعا درک نمی کنم. ولی خب در مورد یووه بخواییم بحث تاکتیکی شو بکنیم. به نظرم یووه تقریبا یه فرم خیلی خوبی پیدا کرده بود. حالا قبل از این بازی که یکم هواشی و تأثیر روانی روش تأثیر گذاشت و فرم بازیکنها به هم ریخته بود. از نظر ذهنی یه سیستم خیلی جالبی داشت پیرلو استفاده میکرد که دو تا پست هشت داشت استفاده میکرد در کنار یه رژیست که حالا آرتور یا بنتانکور بازی میکردن و تو خط حمله خیلی تأثیر گذار بودن و به خط حمله اضافه میشدن مخصوصا مکنی که واقعا حالا آبد هم تو اون اپیزود قبلی اشاره کرد که یه بازیکن کارگر میخواد مکنی واقعا خیلی تأثیر گذار بود و اینکه بازگشت مثلا دلیخ خیلی تأثیر داشت تو عمل کرده دفاعی تیم و ما داریم میبینیم که پیلوت تقریبا داره اون چیزی که میخواد و نمایش میده حالا یه چند تا فلسفه مختلف از هر کدوم یه چیزی برداشته به هم وصله زده درست یه سری مشکلاتی داره و ایدههایی که داره در حد نهالم و هنوز رشد نکردن ولی به نظرم اگه که بتونه این روندو رو ادامه بده به فرم خوب میرسیم همون قضیه که در مورد روم گفتم که مدافعین وسطش رو اینورت میکنه توی ریوینتوس هم اتفاق میفته ولی خب توی یوونتوس این اتفاق میفته وسط زمین اوورلود ایجاد نمیشه ولی و کنارها این اوورلود اتفاق میفته و وسط زمین کسی نیست و خیلی بازیایی که یووه به مشکل می‌خوره به خاطر اینه که اون وسط زمین کسی رو نداره و دقیقاً تو بازی های نقطه قوت یووه هستش که مثلا رمزی یا مکنی اون وسط زمین هستن و کمک میکنن به مهاجم و یه نکته دیگه که اذیت میکنه یوونتوسو این کارت قرمزهای بالایی هست که میگیرن تو این فصل فکر کنم 7 8 تا کارت گرفتم و خب آسیب میزنه به تیم و حالا فعلاً نکته دیگه فعلاً ندارم حالا شما بگین صحبت حسونا من اگه چیزی بود دفاع کنم از تیمم فقط من فقط
1: قبل از اینکه پاس بدیم به بچه ها یه صحبتی بکنم فقط میخوام بگم که چه حسی داره آدم از تیمی سه تا گل بخوره که 52 دقیقه برخواله رو بازیکنش بوده یعنی راجبه اینم برای من یه خود توضیح بدی منم
3: ممنونت میشم حالا اون بازی که واقعا یعنی از نظر روانی بازیکن‌ها به هم ریخته بودن گلوچی که فاجعه بود و اون خبری که یک ساعت قبل بازی اومد بیرون و در پیش، اخراج هنگام کوادرادو و خیلی از مشکلات دیگه که توی اون بازی اتقال حالا بحث های بود که من وارد نمیشم خیلی تأثیر بود هرچند که به نظر من فیورنتینات روی روند خوبیه و این تیم با اومدن پراندلی بهتر خواهد شد
2: من یه سالی داشتم و وسط ها به آرتور اشاره کردی به نظرت الان اون بازیکونی که میخوان شده یا حالا بهتر شده و نزدیک به اون سطحی که میخوان رسیده یا نه همچنان مثلا یک خرید ناموفقه براتون این رو اگه بگی من خیلی ممنون میشه
3: ببین آرتور به خاطر اعتماد به نفسی که داره نسبت به پیانیچی که ما از دستش دادیم گزینه بهتریه توی اون پست و کمک میکنه یه جور محور میشه واسه تیم و خب تو پخش کنه خوبیه حالا یه مصومیتی که واسهش پیش اومد باعث شد که یه کمی دوباره این روند اضافه شدن به تیمش از صفر استارت بخوره چون بنتانکور برگشت و نسبتا خوب بازی کرد ولی فعلا زوده واسه قضاوت یعنی چه خود پیرلو چه بازیکنایی که تو این فصل اضافه شدن واقعا زوده ما تفکرات پیرلو رو که اصلا هیچی در موردش نمیدونیم به جز یه پایان نامش در مورد بازیکنام با وقتی که تو نقش جدید قرار ایفای نقش کنم خب باید ببینیم که این قضیه با تفکرات مربی و توی زمان چه اتفاقی میفته که بتونیم بگیم که آقا این بازیکن موفق بوده یا ناموفق ولی من نظرم رو آرتون مثبته
1: الان مجید جان از اونجا هم که ایتالیایی‌ها میگن خیلی شبیه هم به ایرانی‌ها خیلی به پایان‌نامه‌ش هم استناد نکن شاید از بازاری چیزی خریده خیلی نمیشه به اونم اشاره کرد ولی خب من می‌خوام بدونم چرا دیبالا رو بازی نمی‌ده یعنی دیبالات داش این هفته‌ها بهتر می‌شد و یه خود عجیبه این یکی یکی همین که این اشتباه داوری چه تأمینی داره مجید جان ما یه ذره توضیح بده من الان خیلی موزه‌م خوبه الان خیلی لذت میبرم و خیلی دوست دارم راجب اشتباهات داوری یه ذره توضیح میدین چه فشاری با آدم میاد مثلا ما توی بازی مستقیم با شما وسینو بدبخ اومد رو بگیره بازیکن شما اومد پاشو کوبید کف پای وسینو و وسینو رو اخراج کردن من یه خود دلم حالا اخراج چیز که درست بود ولی کلا میخوامم اشتباهات داوری و اینکه داور به اون پولی که گرفته خیلی چیز نکنه <تصفيق> وفادار نباشه چه چیزا حالا کلا راجع به داوری بازی صحبت کنم بعدم نمیاد بدونم که بعد از اون اتفاقات چه صحبتایی تو باشه
3: ببین در مورد دیبالا بزاسه من اول بگم بد بریم سراغ بحث دی دیبالا اومد توی ترکیب تقریبا هم داشت خوب عمل میکرد که یه دوباره مزدومیت سراغش اومد و دوباره نیمکت نشین شو ولی خب نکته ای که هست اینه که زوج مراتا و کریسیان و رونالدو زوج بهتری است نسبت به دیبالا و رونالدو چون تقریبا دیدیم که رونالدو کم میشه که از ترکیب اصلی خارج بشه و خب تا وقتی که رونالدو باشه به نظر مراتا گزینه بهتریه هر که پیلوی تو اشاره کرده که دیبالا رو میخواد در کنار رونالدو و مراد استفاده کنه ولی در مورد داوری که گفتی راستش من نمیخوام در موردش صحبت کنم چون که به نظرم اشتباهه که ما بیایم دنبال باخت توی ب... دنبال یه نفر سوم توی باختمون باشیم و این ذهنیت مخاطب رو نمیخوام به امرزم ولی خب حالا چون گفتی که اشاره کن راستش تو اون بازی یه اشتباهاتی که رخ داد این بود که میگن داور کارت زرد در آورد که به رو بده و اخراجش کنه ولی همون لحظه پشیمون شد و دو دقیقه بعد وال... رو تحویز میشه و یه سری خطاها ها و پنارتی هم بودن که نگرفتن حالا یه سه صحنه بود که میگن پنالتی بود دو تا پنالتی واضح میگن یکی رو رونالدو و یکی رو برناردسکی بوده ولی خب من نمیخوام واقعا وارد این قضیه بشم چون حس میکنم ذهن مخاطب سمت این میره که خب داوری ها الی یو اس و از این به بعد به جایی که لذت ببره از فوتبال دنبال اینه که ببینه داوری کجا به ضرر یو اس که بیاد مثلا تو بحث های کلکل و اینا به این قضیه اشاره کنه و بیاد بگه که مثلا ما چون باختیم تقصیر داور بوده ولی به نظر من ما حالا اگه بخوام دلیلی واسه باخت بیارم به نظرم اون خبر و اون ذهنیت که اینجا میتونم به پیلو انتقاد کنم که چرا مثلا نتونستی رفتگن رو مدیریت کنی که بیای توی بازی نتیجه بگیری و حالا میگم خبره خیلی خبر بدی بود چون ما واکنش‌های نیدو و هم دیدیم که خیلی شدید بود.
1: آقا به قول نوید درود بر نوید جان در خدمتی
0: آقا من فقط در یوانتوس فکر کنم مجید همه حرفها رو زد. یه نکته‌ای که من بگم این که این رای که صادر شد و باز برگشت در آگه قرار شد بازی یوانتوس و ناپولی تکرار بشه مایه ننگ سریه آئه. یک هفته یا دو هفته قبل از همون بازی جنوا با 10 بازیکن قرنه‌ای سفر میکنه به ناپلی. 6 گل از ناپولی میخوره و الان اون وضعیت رو داره و الان ناپولی باید به خاطر یک لوس بازی و نونور بازی دوباره بهش فرصت داده بشه که مقابل یو انتوسی که این روزان هم خوبی نداره بازی کنه. یه نکته هم در مورد پیرلو بگم و داستان رو تمام کنم. در مورد پیرلو که میخوام حرف بزنیم، باید یک نکته در نظر باشید. داشته باشیم. پیرلو تنها 1390 دقیقه برای امتحان کردن هران در ذهنش بوده فرصت داشته. و این فرصت خیلی فرصت کمی خیلی
1: کمی خب حالا در مورد اون مایه یه ننگو که گفتی نوید من یه اشاره بکنم نظر شخصیمه من فکر میکنم اون اتفاقی که توی لیگ ما میفته بازم اینو میگم که آقا واقعا ایرانی و ایتالیا خیلی شبیه همن یعنی اصلا یه جورای ایرانی‌ها من احساس می‌کنم الگوی ایتالیاییان برعکس تو این یه قضیه یعنی اونا میان رو دست ما نگاه میکن همون اتفاقاتی که قشن تو لیگ خود ما میفته یه تیم میاد مثلا میگه که آقا ما کرونا دادیم نمی‌ریم یه تیم میاد میگه آقا اونجا کرونا دارن ما نمی‌ریم یعنی هر کی داره واسخوش ساز خودش رو میزنه تو ایتالیا میام چی شرایطی تا حدودی داره اجرا میشه و این جاوی که به خصوص نافلیو دارم میدن که خیلی همه چی به نفع یوونتوس و اینا فکر می این رأی صادر شد که مثلا بگن که بابا نه ما مثلا علیه یوونتوس هم رأی میدیم و یه خودت بیشتر حالت آروم کردن داشت به نظر من که حالا مثلا اب نداره بیاین بازی کنید از اول حالا یه چیزی شده نمیدونم صلوات بفرست آقای گتوزه و مثلا دیلورنتیس فلان یه همچین حالتی داره یه خودت کت خدامنشی داره میشه لیگ ایتالیا
2: من حقیقتش یک چیزی رو موقعی که ناپولی تازه اعتراضات رو شروع کرده بود خوندم اینکه در ایتالیا شما و هشت جا به ترتیب شکایت کنی و رأی رو برگردونی این واقعا خیلی چیز مسقریه دیگه یعنی این رعی که سادر شده نهاد اسمش واقعا به فوتبال ربطی نداره و این نهاد چجوری میخواد رعی و برگردونه خیلی عجیبه و خب خیلی کار مسقریه دیگه یعنی چیزی که کاملا میتونم بگم حق یوان توس بود و دارن ازش میگیرند حتی مسئله دیگه این بود که ربیو و یوونتوس واسه این بازی گذاشت کنار و سه امتیاز رو داد دیگه این مس... سه امتیاز رو یک بازی دیگه هم اثرگذار بودند تا مثلا ناپلی برگرده مثلا به کورس خیلی چیز مسخره ایه. وارم در زمین مسابقه همه چیز به نف یوون این یه قلم پیش پیشوره قق حق برقدار حق برره
1: حالا راجب این خیلی جالب صحبت کردی که میشه به 8 جا شکایت کرد بعد فکر می کنم یه جودی هم بشه مثلا بررسیش کرد که اون 8 جارم شما باز بیاری مثلا شکت رو رد بکنم به نفعت ری ندم. ف میکن از هر کدوم از اون دادگاه ها باز میتونی به ه تا دادگاه دیگه شکایت کنی یعنی این پروسه سر رو فکر میکنم تا سی۸ سال, سال شما میتونی بچرخونی مثلا بعده سی سال این باش گذشته يوم میام میگن اون بازی اشتباه شده نمیدونم مثلا بیان یه بازی نمادین انجام میدین یه خوب میگم ایتالیا تو این قضیه خیلی مدیریتش ضعیفه و یه خود زیادی میخواد همه رو راضی نگه داره به قول تو استثمار منم امیدوارم که اصلا جفتشون که دارم میرم بازی کنم اتوبوسشونو با هم تصادف کنم و جفت تیما منحرف چند مجید جان اگر که صحبتی هست در خدمتی.
3: من فعلا نکته بگم یکی اینکه حالا نوید اشاره کرد به پیولو تنها چیزی که من میتونم پوان مثبت ببینم توی عملی کردش اینه که از اشتباهاتی که میکنه درس میگیره و سعی میکنه که یا اون اشتباه رفت کنه یا دیگه تکرارش نکنه و نکته دیگه اینه که فلسفه که میخواد اجرا کنه و دنبالشه که اونا توی زمین پیاده کنه اینه که یه پرس سنگین از جلوی زمین ایجاد کنه ولی خب توانایی بدنی ما حالا قبلا اشاره کردیم که ندارن بازیکن‌ها و مثلا مییم که یه بازه 20 سقیقه ای میاد این حرکت را انجام بقعه بازی میاد ریگروک میکنه و میره تو دفاع برای ضد حمله و تو هر نیمه یه بازه کوتاه مدتی میاد شاید کمتر از نصفه نیمه پرست میکنه درگیر میشه برای تو گیری موقعیت سازی میکنه و ولی خب مثلا با بی دقتی از اون موقعیت ها از از اون موقعیت استفاده نمیکنه و یا تو اون حالتی که میره تو دفاع ضربه میخوره یکی از حالتایی هم که مثلا من میتونم خیلی زیاد دیدم توی یوونتوس اتفاق میفته وقتی که تو دفاع میرن رو ضربات سر مهاجمین حریف و ارسال ها خیلی آسیب پذیرن چون که واقعا یوونتوس دفاع سرزن نداره یا بونوچی که پرت کلا دنیلو که اونجا استفاده میشه واقعا از نظر قدرت سرزنی اونقدر توانان نیست و تنها دلیخ میمونه که تازه تو یه سری مشکلاتی داره و واقعا تو این سیستم حضور یکی مثل کیلینی و دمیرال نیاز شدیدی هست بهش و فعلا نکته ای ندارم شما اگه صحبتی داریم بکنین اگه چیزی من اشاره میکنم چون عابدام مثل اینکه یه نکته ای. خوب اگه
5: موافق باشین من یه کوچولو میخوام یه گوریزی بزنم به آمارهای لیگ ایتالیا تا این لحظه که فکر کنم یه مقدار برای یوونتوس میتونه یک شمای یه سری نکاتی رو به ما بده یه کلید رو میتونه برای ما بسازه اول میخواهد تعویز شروع بکنم تا حالا هیچ وقت نگفتیم ولی ربط داره به ادامه حرفمون. که در حال حاضر بیشترین تعویز رو جنوبادش داشته هفتاد یعنی تمام پنج تعویزش در تمام بازیش استفاده کرده و یوونتوس در رتبه آخر با 49 تعویز یعنی اینکه مشخصه که زیاد در طول بازی دست به تغییر نزده مورد بعدی درصد مالکیت توپه که اینجا یوونتوس در صدر با 59 ممیز 5 درصد مالکیت به صورت میانگین که خب اینجا درصده و مشخصه که یوونتوس کاملا داره مالکیتی بازی میکنه و توی ایکس جای دریافتی یوونتوس بعد از اودینزه و ناپولی بهترین رتبر داره با سیزده معایزه شست و شیش که از نظر خط دفاعی هم دومی خط دفاع برتر لیگو داره با سیزده گل خود توی آمار بعدی اما توی فاز حمله توی xci میلان خب رتبه اول داره 35 با اس 5 اینتر دوم روم سوم آتالانتا چهارم و اینجا یوونتوس پنجم با اختلاف 11 تا نسبت به میلانیکه اوله 24.88 اینجا یه مقدار ما رو قلقلک میده و توی گل زده هم یوونتوس رتبه هفتم داره که خب به نسبت xci که درست کرده 25 گل تونسته بزنه و چیز معقولی بوده جالبه توی خط حمله اینتر بهترین خط حمله رو داشته از اون مقداری که داشته حالا یه گل ان بیشتر گل زده 34 گل زده میلان 32 گل رتبه دومو داره ولی حالا روی یه چیز دیگه خب پس اینجا مشخص بود که ما زیاد روی قسمت دفاعی یووه بحثی نداریم واقعا چون که اتفاقا هم که گفته که میخواد پرس بالا بکنه ما الان پی پی دی ای هم دیدم پی وی دی ای بالایی بود هم دوم بود 9.79 بود مشخصه که خوب داره کار میکنه تو اون قضیه ولی توی قضیه حمله چیزی که خیلی برای من جالب اینجا توی لمس توپ در محوطه جریمه باکس حریف یوونتوس بوف فاصله در صدر 337 تاچ این باکس اینجا فکر کنم یک استوپی میتونیم بزنیم یک مکسی بکنیم که یوونتوس توپ رو داره دفاعش عملکرد خوبی داره خیلی هم زیاد توی محوطه جریمه رفته ولی چرا نتونسته اونقدر خلق موقعیت بکنه این یک ای که من میتونم یه مقدار به این نتیجه برسم که اون فاکتور خلاقیت یک مقدار مشکل سازه و مورد بعدی هم که حالا شاید فان باشه ولی حالا من خیلی جدی باشم می کنم قضیه آفسایدی که اینجا هم باز یوونتوس در صدر با 40 آفساید چند تاش مال مراد تای حالا خدا میدونه
3: حالا نکاتی که گفتی بحث مالکیت شد ببین پیلو از تیمش میخواد یه سبک مالکانه و هجومی بازی کنه و برای این قضیه اگه بخواد واقعا به نتیجه برسه باید یه ریتم بالایی داشته باشه و بعضی اوقات این ریتم شکل نمیگیره حالا چه جوری شکل نمیگیره دف... تیم حریف میاد با خطا ریتم ها از بین میبره یا مثلا اه... یا خطا میکنه یا خطا میگیره از بازیکن‌های یووه و این ریتم که از اه... بین میره دوباره بخواد اون چون این ریت موسس به تغییراتی که تو خط حمله ایجاد میشه برای باز کردن دفاع حریف و وقتی که این ریت کند میشه و یا از بین میره دفاع حریف دوباره سازماندهی میشه و این یکی دلایلیه که شاید با این مالکیت نمیتونه مثلا اون نتیجه‌ای که میخوادو بگیره. نکته دیگه در مورد گل نزدنش بود که گفتی حالا تو تو جریمه صاحب توپ میشن ولی نمیتونن گلزنی کنن. یکیش به خاطر اینه که به نظر من اکثرا توی محوطه جریمه یک بازیکن بیشتر حضور نداره که حالا مهاجم هدف تیمی که یا دیبالاس یا مرادتا و حالا رونالدو به عنوان مهاجم دوم اکثرا تو کناره ها هستش برای توپ گیری و ما میبینیم که بازیکن کمت اونجا حالا درست توپ گیری میشه ولی خب یه کمی هم واقعا دقت ضربات یوونتوسی ها و به نظر من اینا کم کم بهتر میشه حالا آفساید هم گفتید واقعا فکر کنم خیلی تفسیر خود مرادتا باشه ولی خب خیلی از بازی‌ها من دیدم که برای فرارهای پشت مدافعه این برنامه داره پیرلو و یوونتوس که حالا با پاس‌هایی که از سمت کوادرادو یا یکی از هافبک‌ها طراحی میشه برای این فرارها که روی سرعت خود رونالدو، موراتا یا کیزا برنامه دارم و فکر نکنم نکته جامون اگه چیزیمون بگو که من ادامه بدم ببخشید. خب یه
1: مسئله هستش وقتی که شما انقدر توپو در اختیار داری ولی نمیتونی اونقدر خوب بازی سازی بکنی به نظر من یه دلیل داره حتی اون زدن ضربه آخر تو محوط جریمه حریف هم نیاز به این قضیه داره شما توی خط هافکت برای بازی سازی بهتر نیاز داری یه نفر باشه یه فضای امنی درست بکنه برای بازیکن‌های خلاقت یعنی یه جوری باشه که اون بازیکن خلاق یه لحظه توپ بیا دستش توی فضای نسبتاً آرامتری توپو برسونه به اون جایی که میخواد ولی در حال حاضر بازم میگم یوونتوس همون بازیکن کارگر همون هافک دفاعی که لازم کار تخریبی خیلی خوب انجام بده و اون فضای امن رو ایجاد بکنه رو نداده تو حتی حملن وقتی دو مهاجمه داری بازی میکنی یکی از اون دو مهاجم باید خودش رو فدا بکنه برای فضا برای اون یکی مهاجم در حال حاضر توی یوونتوس این اتفاق به نظر من نمیفته رونالدو وقتی که توی بازیه معمولا ضربات آخر رو خودش میخواد بزنه و برای اون یکی مهاجم که حالا معمولا مراتاه خیلی فشار نمیذاره خیلی فداکاری نمیکنه برای اون به نظر من و رونالدو کلا نگاه کن بازیکنی که روی تک موقعیت ها روی لحظات خاص مثلا یه لحظه ی ها میبینی بلند شد سمت پرید یه ضربه سر عجیب و غریبی زد که کسی دیگه بر نمیان. ولی توی بحث پرست و توی فشار گذاشتن روی مدافع حریف یه به نظرم ضعف داره یه خود اون میزان فشاری که باید بذاره رونالدو نمیتونه بذاره
3: نمیتونه که به نظرم بهتر بگیم که نمیگذاره اصلا یعنی رونالدو واقعا تو پرس کار خاصی نمیکنه. کنه کل پرس تیم از جلو روی دوش مراتا یا حالا دیبالایی که هست دیبالایی که تو زمین میاد هست و حالا گفتی که دفاعی که کارگر باشه به نظرم وقتی که حضور مکنی و رمزی همزمان توی بازی اتفاق میفته یوونتوس خوب داره بازی میکنه و نتیجه هم میگیره ولی وقتی که یکی از این دوتا نواشه یا هر دوتاشون نواشن به مشکل میخواهد چرا؟ چون که یکی این که ام توی خط هافبک یوه بک نمیگیره و خب مثلا خود هم مکنی هم رمزی قابلت حمله توپ دارن در صورتی که مثلا بنتانکور یه بازیکنیه که بیشتر پاس میده و حمله توپ بالای اونطوری نداره و تکذرب بازی میکنه آرتور هم مثلا تقریبا همین شکله حالا که های حمله توپ میکنه ولی خب حمله توپش عقب زمین با توجه به پستش و تاثیر چندانی نداره ربیو هم خوب بود ولی وقتی پیرلو ازش تعریف کرد دیگه مثلا اینکه که ازش اون عمل رو ندیدیم و حالا بعدش هم که این قضیه محرومیتش پیش اومد و یه نکته دیگه که من میخواستم بگم در مورد بحث آمارایی که قبلی گفتش یعنی قبل از این صحبت عابد بهش اشاره کرد به پی پی دی اشاره کرد به نظر من واسه تیمی که گفتم تقریبا بیشتر نصف بیشتر بازی ریگروپ میکنه تو دفاع میاد توپ گیری میکنه واقعا پی پی بدی نیست ولی حالا من اون
5: نتیجه گیری که میخواستم بکنم بکنم الان تو مورد بعدی که بهتون بگم بکنم, بکنم بیشتر دستتون بیاد بیشترین کی پاس رو توی یوونتوس فکر میکنین کی داده؟ حدس بوفون نه جدی یا
3: بنتانکور با باشه یا مکنی من مفه میکنم موراتا باشه
5: بله موراتاه موراتا بیشترین کیپاس داده توی یوونتوس و جالبه توی لیگ 17 همه و این فکر کنم مشکل خلاقیت کاملا مشخص توی ترکیب یوونتوس و این که بیشترین حسیستم فکر کنم کادرادو داده باشه تا الان بکنم سه تا اسیست داده از اول هم من اونقدر رمزی رو بازیکن خیلی میشناختمش دیگه انگلیس کاملا اونقدر مناسب یووه نمیدیدم حالا نمیخوام همه رو بندازم تقصیر رمزی ولی فکر میکنم که او. اونقدر نمتونسته تابستون خوب عمل بکنه یووه ببینید شما وقتی بازی کنی مثل رونالدو داری اتفاقا خط حمله یووه کارشو کرده بنذارم یعنی به نسبت اون موقعیت گلی که خلق شده توی بازی ها به همون اندازه‌ام خط حمله گل زده یعنی کاستی نذاشته واقعا ولی فکر میکنم که شما با داشتن بازیکنی مثل رونالدو یک مقدار حالا اور میشه گفت میکنیم یعنی اون چیزی که واقعیت هست یه مقدار بیشتر نشون میده چه بخوایم قبول بکنیم چه نه یک واقعیت به نظر من این کار ناپذیر تاثیر رونالدو توی ترکیب یوونتوس که میتونه خوب هم نباشه ولی تأثیرش داره واقعا و تا الان هم به اگر یوانتوست همین مقدار اومده خیلی صدقه سر رونالدو بوده حالا پیلو که خودش یکی از خلاق ترین بازیکنان تاریخ فوتبال بوده شاید باید به فکر این باشه که یک فکری به حال خلاقیت تیمش بکنه این انصار گم شده ترکیب یوانتوست این
3: قصد خلاقیتی که کردی واقعا ضعفش حس میشه و نبود یه هافبک خلاق تو یوونتوس به شدت کم میشه یه چند تا بازی هم از کلوسفسکی استفاده کنه ولی خب کلوسسکی خیلی میل داره که به کنارها بره و خب این باعث میشه که همون قضیه اورلودی که گفتم تو کناره‌ها میشه و مرکز زمین خالی میشه و باعث میشه که نتونن اون نتیجه‌ای که مد نظرشونه رو بگیرن و حالا من رمزی و مکنی که اشاره کردم اینا نمیگم خلاقیتشون بالاست ولی نسبت به سایر هایی که ما داریم بهتر بهترن و واقعا یه هاپ‌بکی خلاق نیاز داره ضمن این که حالا بحث رونالدو رو کردی گفتی که کارشو میکنه و حالا اوورپورفور محینا من میخوام بگم که دفاع حریف با حضور رونالدو از نظر روحی یکمی تحت فشار قرار میگه حالا غیر از اون حالات سوپر استار بودنش و گلزنیش و نتیجه گرفتن تیم دفاع حریف از نظر ذهنی یکم مشغول میکنه یعنی تو بازی هایی که رونالدو نیست ما میبینیم که دفاع های مقابل ما محکمتر بازی میکنن با اقتدارترن کم اشتباهتر بازی میکنن ولی وقتی رونالدو هست این اتفاق نمیفته و حتی حداقلش اقلش اینا میتونم بگم که یکی دو نفر مجبور میشن که رونالدو رو بگیرن و فضا برای سایر بازیکنای تیم آزاد میشه حقیقتش الان آبت
2: صحبت کرد در مورد رونالدو و اینکه یعنی یومنتوس با توجه به موقعیت هایی که خلق کرده رونالدو کارشو کرده من حقیقتش تو بخش اسپانیا صحبت کردیم که بارسلینا چقدر موقعیت خراب میکنه الان چک کردن ترکیب بارسلونا بازیکن های بیشتری داره که با توجه ایکسی که داشتن عملکرد مناسبتری مناسب تری داشتن یعنی توی یوغنتوس فقط چهار تا بازیکن بیش بیشتر از ایکسی که داشتن گل زدن اولیش که رونالدوه بعدش اون با... اه... کولوسیفسکیه کیزا رویو و همین دیگه یعنی خیلی آمار بدی فکر میکنم برای تیمی که نه سال قهرمان سریال شده به صورت متوالی اشتباه نکنم و الان این اتفاق براش میفته در خط حمله
1: خب فکر میکنم بحث یونتوس هم تا اینجا کافی باشه و حتی فکر میکنم کلن بحث سریع رو هم دیگه ببندیم هفته دیگه الان میاییم راجب تیمهایی که یه مقدار کمتر دیده میشن و کمتر مورد انتظارن یه خودم راجع به اونا صحبت می کنیم، یه تحلیلی هم رو بازی اونا میذاریم. به عنوان یه شنونده بخوام خودم بهش نگاه کنم، فکر می کنم این برنامه برنامه غنی شد با اینکه خیلی مخالف بودم با نظر نوید که بیایم چند هفته یک بار بررسی بکنیم، ولی الان میفهمم که یه چیزی بیشتر هم میفهمیده که اینو میگفته، حکایت همونیه که میگیم به مربی گیر میدیم. فکر می اگر اگه بحث دیگه نیست، یه خدافزی لایتی داشته باشیم با ذکر دوباره لعنت بر پدر مادر ای کسی که پاشو گذاشتی رو
2: سیم اینترنت بچه در خدمتیم من فقط یه نکته ای رو در مورد اپیزود قبل لالیگا باید اصلاح کنم خواستم زودتر بگم ولی نشد در مورد افتخارات بکام کپادر ری و لالیگا رو یه دونه داره همونو جابجا جا گفتم جا دیگه شما بزرگواری خودتون ببخشید عفوامون کنید
3: منم میخواستم که اگه توپوق زدیم اشتباهی کردیم ما رو ببخشید واقعا تو این ساعت که الان فکر کنم ساعت 4 و 46 دقیق است و با این سرعت اینترنت که ما مجبوریم هر قسمت رو سه چهار بار ضبط کنیم تا کیفیت مطلوب به دست شما برسه واقعا یه کمی از نظر ذهنی به هم ریختیم و اگه اشتباهی کردیم اگه کلمه ای رو درست تلفظ نکردیم شما به بزرگواری خودتون ببخشید.
5: آقا ما هم خیلی متشکریم که ما رو را دادید واقعا دستتون در نکنین شما اونور انگلیس تشیف بیارید پیش ما خوشحال میشیمفق. <تص-> آجیل کریم کرونا نگیریم اونجا
1: آقا یه چیزم میخوای یه تیزرم میخوای مثلا این بازی های تلویزیون انجام بدیم این اپیزود قبل از شیوع کرونا مثلا زبط شده که نفید جان ترخیل
5: دادیم آره از من خدا خوست
0: خیلی ما خوستیم بچه ها دمتون گرم شمایی که تا الان پای زبط بودیم ما مزید ساعت رو گفت و دم شمای شنونده هم گرم که امیدوارم که ببینید ما حقیقتا تعرف نداریم ما داریم خیلی زحمت میکشیم امیدوارم که نهایتا محصول قابل توجهی بتونیم تولید کنیم و این مفید باشه براتون این تایمی که میذارید و میشنوید ما برای بروز نگه داشتن خودمون وقت میذاریم و با فیدبک دادن های شما هم احتمالاً چه نه قطعا مسیر حداقل برای ما یکم روشن تر میشه خیلی خلاصیم دم اون گرم از منم خدا یهداد
1: خب منم به نوبه خودم تشکر میکنم از همه برای من به شخصه باعث افتخاری که کنار شما هستم و فکر میکنم حداقل کسانی که اطراف من هم متوجه میشم. من روزایی که حالا برنامه زپنی کنیم و با شما صحبت میکنم تا چند روز حالم خیلی خوبه یه اوور پاور میشن به دیگه خب امیدوارم که برای من چان کامنت بذارید اگرم که ما تهیه کننده داره کارمون فکر نکنید که ما مثلا الان شدیم دلالو اینا و تهیه کننده کار بیشتر رفیق ماست ما انقدر خدا رو بدبخت نشدیم که مثلا گیره یه اسپانسر اینجور چیزا باشیم مجموعه اسپورت و محمد باقری رفیق جینگ ماست اینو حداقل دارم از زبون خودم میگم این حرفایی که فلانی دلال کیتو اینا زشته ضمن اینکه اگه یه نفر مثلا سوپرمارکت داره نمیتونیم بهش بگیم دلال ماست ماست میفروشه کار بدی هم نیست بی رحمانه نقدمون کنین ولی ما میکنیم یه کاری کنیم نوید جواب نده چون نوید خیلی دیگه بی رحمانه پاسخ میده ما خودمون یه خود ملایم تا پاسخ میدیم و سرمون هم همیشه جلوی مخاطبمون پایینه خوش باشید امیدوارم که سالم باشید به قول نوید ماسک بزنید خدا باشه